0: Bonjour, euh, merci d'être euh, venu ce soir pour écouter euh, Paul-Laurent Assoun, pour ne pas le représenter. On l'avait fait avec Paul euh, l'an dernier. Chacun connaît, je pense, euh, Paul-Laurent Assoun et son œuvre extrêmement importante euh, comme psychanalyste, euh, voilà, autant sur Freud que sur, euh, que sur Lacan, que sur les thèmes qui sont les nôtres. Donc, merci d'avoir accepté de, de parler. Cette... Avec plaisir. L'année dernière, on s'était euh, plutôt penché avec Paul... Euh, on avait plutôt élu euh, la question de Freud, de, de, de la psychanalyse et des sciences sociales avec toujours cette problématique sur pourquoi ça a été tellement fécond dans les années, dans les décennies euh, 60-70, etc. Pourquoi ça s'est affaissé C'était le sujet de l'an dernier. Et puis cette année, on s'est dit, euh, compte tenu qu'il y avait plusieurs ouvrages, plusieurs critiques qui sont adressées à Freud dans la perspective Eliassienne, que vous connaissez, donc on se dit bah, « écoutez, on va le prendre... » On va le prendre un peu en perspective, cette euh, problématique. Donc on, on l'a fait, mais c'est surtout Freud, euh, Elias, euh, la qui, euh, qui a retenu notre attention. C'est pour ça que le sujet que vous avez proposé, l'intitulé que vous avez proposé pour votre intervention, vous allez euh, parfaitement... — Autour
1: du ressentiment.
0: — Voilà, le ressentiment, la pension de mort, etc. Voilà, donc je serai pas, pas plus long. On enregistre. On ensuite, à la discussion, euh, on bougera le, le haut-parleur. Je ne sais pas quelle heure il est, mais vous avez, voilà, vous avez une heure, etc. Paul,
2: ouais, tu veux peut-être ajouter quelque chose euh, Non, c'est une phrase, c'est que nous avons terminé le séminaire avec vous l'année dernière. C'est une discussion mm -hmm. sur le ressentiment, précisément, et que ah, oui. l'idée, c'était de reprendre, de tirer le fil à nouveau mm -hmm. sur lequel nous étions restés.
1: Très bien. Voilà. Oui, vous avez prononcé le mot de barbarie, je pense un une phrase de Freud que j'ai viens de commenter dans un article dans Le malaise dans la culture, euh, plutôt dans Moïse et le monothéisme. Euh, je fais quelques allusions aussi à ça dans le malaise dans la culture. Que nous vivons dans une étrange époque, 1930, pas, où le, le progrès, la barbarie semble avoir fait alliance. Voilà. C'est euh, comme s'il y avait... Évidemment, il pense au nazisme, c'est-à-dire... Une néo-barbarie. Bon, il faudrait savoir pourquoi, là, en quel sens il parle de progrès, mais ce n'est pas la barbarie euh, traditionnelle, c'est une nouvelle barbarie. Bon, Alors, euh, dans ce contexte, en tout cas, en lien sans doute avec ça, se pose la question du ressentiment. Le ressentiment, euh, il est à l'heure du jour. C'est-à-dire qu'on a une impression très générale, le ressentiment est de tous les temps... Euh, et toutes les problématiques, mais on a l'impression qu'il qu monte au zénith et du malaise social et, et du malaise de la culture. Hein voilà. Donc c'est dans cette perspective qu'il est sans doute bon de revenir à cette question... <coughs> C'est un thème qui est à l'heure du jour aussi, euh, je pense au, au travail qui avait été fait en, il y a 10 ans, en 2012, n'est-ce pas, pas, sur la passion sociale, presse universitaire de Rennes, où on avait parlé effectivement du ressentiment comme passion sociale. Voilà. C'est une passion sociale, mais c'est aussi une passion qui concerne le sujet le sujet de l'inconscient le sujet inconscient et c'est là où apparaît l'articulation entre la psychanalyse et la question du politique bon, j'y reviendrai pas mais j'ai moi-même eu un, un trajet transdisciplinaire caractérisé j'ai fait la Fondation Nationale des Sciences Politiques l'ENS bon. et, et puis à un certain moment la rencontre de la psychanalyse a polarisé ma recherche mais je n'ai jamais oublié le, le social et politique donc je suis heureux d'être là et bon, c'est mon texte aussi sur le désir révolutionnaire, hein, sur l'extraction des, des rois de, de Saint-Denis, qui m'a permis non pas de faire, j'aime pas du tout le terme, personne ne l'aime d'ailleurs, de, de la psychanalyse appliquée. Hein, euh, la psychanalyse n'est pas du tout requise pour psychologiser le collectif. Je me place plutôt d'un point de vue d'anthropologie anthropologie analytique. L'inconscient pour moi est un réel. Bon, c'est l'envers du réel social. Et dans cette perspective, effectivement, c'est le lieu même interdisciplinaire où on peut se faire sentir compte. Je suis en train de rédiger un ouvrage sur la catastrophe, dans laquelle, euh, indépendamment du clin d'œil, malheureusement, de l'actualité, ça renvoie vraiment à une question extrêmement intéressante de voir comment Freud se situe par rapport à la théorie des catastrophes, logique et sociale. Alors là, on a affaire à cet objet carrefour, hein, qui est le ressentiment. Hein. Euh, J'avais écrit un texte, j'en finis par mes autoréférences, mais pour juste pour cadrer ma recherche, un texte qui s'appelait Le préjudice et l'idéal, qui, qui, qui était paru en, 1900, en 1999. Hein, voilà. Et j'étais persuadé que au fur et à mesure, enfin le nouveau siècle serait dominé dans l'atmosphère sociale par cette question de, du préjudice, hein. mais préjudice qui est à la fois euh, l'objet du d'un argument de défense sociale, mais aussi euh, qui est l'objet d'une certaine idéalisation. Voilà. Or, le ressentiment, c'est précisément euh, le sentiment... Euh, car c'est un sentiment. Dans ressentiment, il y a un sentiment, sentiment très fort euh, de préjudice. Voilà. Alors, je voudrais procéder euh, de la façon suivante. D'abord... Euh, Décrire le champ sémantique quoi, de ce terme ressentiment, euh, car c'est un mot qui a eu tout un devenir. Pas euh, ensuite, on va, je vais présenter -ce pas, cette problématique du préjudice à travers une contribution freudienne que moi j'ai beaucoup appréciée, puisque j'ai tiré un livre de 4 pages. Ces 4 pages, c'est un texte de Freud qui s'appelle Les exceptions qui date de 1915, hein, où il met en évidence, me semble-t-il, de façon extrêmement importante, euh, d'abord dans l'analyse elle-même, dans la théorie analytique, la, la confrontation du psychothérapeute à des sujets qui sont totalement immergés dans le préjudice. La question, évidemment, c'est celle de la stratégie psychothérapeutique. Mais cette question des exceptions, elle me semble avoir des retombées aussi bien extrêmement importantes sur le collectif. Voilà. Le ressentiment collectif. Marc Ferraud avait écrit un texte, justement, très documenté, historique, et en le lisant, en recueillant énormément d'informations, je regrettais qu'il ne dispose pas d'un fil rouge analytique, enfin, plus exactement moi, dis voyais, j'avais le désir d'un fil rouge analytique parce que ça aurait permis de comprendre de quoi il s'agit, sinon un certain discours historiographique, ô combien précieux, tourne en rond si on n'a pas une problématisation. Voilà, mon idée... Problématisation du côté de l'inconscient. Mon, mon idée, donc, Freud, reste de ce point de vue-là un penseur actuel. Alors, vous avez rappelé qu'on diagnostique l'affaissement de la psychanalyse, mais le ressentiment, lui, il monte. Et il y a d'ailleurs un ressentiment contre la psychanalyse. Bon. Ce qui me permettra, dans un troisième et dernier temps, parce que je sais où je parle, n'est-ce pas, de voir en quoi ça peut éclairer... Hein, je dirais au moins sommairement, ce pas la problématique sociopolitique. <rire> J'ai l'habitude de partir toujours, avant même de parler de Freud, ce qui vient vite dans mon propos, euh, du dictionnaire, et notamment du trésor de la langue française. Euh, pourquoi Pas simplement pour ajuster plus ou moins scolairement le signifiant avec le signifié, mais parce qu'il me semble que le, le mot, n'est-ce à travers les devenirs même du signifiant, le, le signifiant en lui-même, à travers son devenir historique, révèle quelque chose d'extrêmement important. Comme si... Euh, ce n'est pas un discours, hein, ce n'est pas, pas rhétorique. Il y a dans la langue un savoir, véritablement, qui fait que l'inconscient suit la langue. Et donc, de ce point de vue-là, il me paraît important, voilà, voilà cet exemple de voir qu'est-ce que vous voulez dire ressentiment, en partant d'abord de ce qu'il veut dire aujourd'hui, essayer de comprendre comment il y a eu une mutation du signifiant. Et sans doute, non sans rapport avec des paradigmes historiques. Dans chaque mot d'une définition du dictionnaire toujours très précieuse, eh bien, il y a un problème. Mais au moins, c'est une façon de repérer le nœud de problème qu'il y a dans les mots. Alors, ressentiment que Je lis, c'est animosité. Animosité. Envers quelqu'un, ressenti par un sujet, pas. envers quelqu'un pour les préjudices et mots, bien sûr M-A-U-X, infligés par l'autre, par cet autre. Ou supposé. Et le dictionnaire ajoute, euh, avec le plus souvent le désir de se venger. C'est évidemment une question de savoir comment le ressentiment parle, passe à la vengeance. Pas. On comprend que, euh, bien entendu, euh, on va avoir un fil rouge, n'est-ce pas, autour de cette notion d'animosité. <coughs> Animosité, je vois, n'est-ce pas... C'est le sentiment qu'on ressent des maux, des préjudices qu'on a subis, avec le plus souvent ce désir de se venger. C'est ce qui croise directement le ressentiment. On aperçoit déjà que ça peut côtoyer le sentiment de persécution, voire le, dé, le délire de persécution. Mais avant ça, il y a cette question de la conviction du préjudice. Alors si dans mon, dans mon titre j'ai parlé de passion triste, c'est évidemment en rapport avec la théorie des passions dans, dans l'éthique de Spinoza, hein, qui d'ailleurs ne parle pas spécialement de passion triste, mais qui a comme, comme expression, elle apparaît dans certains, comme allusive, mais euh, d'abord dans sa théorie des passions, pas... je rappelle que pour Spinoza... Euh, la passion renvoie une passivité liée à une influence extérieure et qui s'oppose à l'action nous sommes dans la métaphysique hein, Spinoziste, et qui s'oppose à l'action qui elle est l'expression de notre véritable nature de notre essence puisque nous sommes là dans une problématique évidemment métaphysique le conatus c'est l'effort pour persévérer dans son être Or, cet effort il est actif et il débouche sur le besoin de savoir tandis que la passion eh c'est pas que, que Spinoza la, la dévalue mais elle est située du côté du passif il euh, y a deux passions fondamentales pour Spinoza c'est la joie et la tristesse la joie, vous allez voir pourquoi ce petit exercice métaphysique peut être utile la joie c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection Perfection de son être, tandis que la tristesse, c'est le passage d'une plus grande à une moindre perfection. Si maintenant j'accroche la joie comme passage du moindre à une plus grande perfection à un objet extérieur, c'est l'amour. Si, si par contre j'accroche cette passion de la tristesse, c'est presque un pléonasme de dire passion triste de ce point de vue-là, à un objet extérieur, c'est la haine. Là, je suis toujours un peu ému, c'est un bien grand mot, mais de regir spinoza, puisque quand j'ai commencé alors même pas mes études philo, en terminale, c'était le philosophe qui me passionnait particulièrement parce qu'il me semblait donner une théorie qui est importante d'une certaine manière une certaine passion, que, enfin un transfert, disons que j'ai pour Freud, peut-être renvoie à ça. Sauf que entre Spinoza et Freud, il y a une différence que je vais que je vais noter là, tout à l'heure. Alors, le sujet en pro-ressentiment, dans l'idée de sentiment, n'est-ce pas Il y a l'idée de durabilité. Voilà. Le sentiment positif au sens de Spinoza, il, est, il a quelque chose qui tend à la durée. Mais euh, cette passion triste, puisque euh, le, pas le sujet, alors j'ai envie de dire euh, ressentimental, mais euh, ça, ça n'existe pas vraiment en français, mais euh, c'est forcément maladroit. Puis cette sentimental, c'est pas du tout le genre du sujet du ressentiment. Mais enfin, ressentimental entre guillemets, c'est -ce un mélange d'agressivité, hein, d'agressivité et de tristesse. Un sujet qui est dans le ressentiment est un sujet qui estime qu'il a droit se plaindre. Ce ressentiment, il peut s'accrocher à des moments où le sujet perd la face, enfin des injures, des outrages, des offenses, hein Et c'est cette blessure, quoi, cette blessure inscrite dans le sujet, qui va faire naître cette posture subjective. Hein il y a des, il y a, dans le champ sémantique, il y a deux mots qui sont très liés au ressentiment. C'est la rancœur, qui est d'ailleurs un mot chrétien euh, qui apparaît à un moment de l'histoire, ou encore, de façon plus courante sans doute, la rancune. C'est l'amertume. Tous ces signifiants, on va le voir, euh, travail, n'est-ce pas, qui laisse une déception, un sentiment d'injustice. Dès lors, que va faire le sujet du ressentiment Eh bien, avant même de parler de vengeance, il va couver, il va véritablement couver euh, ce vécu d'iniquité, préjudice, d'injustice. Euh... C'est certes une envie de se venger, mais c'est une envie rentrée, comme on dit. Et c'est là où va apparaître véritablement une, une fermentation très particulière. Je vais parler juste, juste après, c'est peut-être pas inutile, on m'intéresse toujours à l'histoire des idées, je pense vous également, hein. voilà, de, de voir à partir de quelle époque cette notion de ressentiment a fait l'objet d'un discours, d'un intérêt, d'un discours très spécifié. Hein. Je crois qu'on peut le dater assez, assez précisément. Hein. Alors, on a compris de quoi il s'agit. Mais euh, quand on regarde euh, ce que signifiait le mot euh, « ressentiment » au départ, on a une surprise. Au XIIe siècle, par exemple, à l'origine même, eh bien, c'est le contraire. Le ressentiment, c'était la reconnaissance. C'est un mot euh, très valorisé, n'est-ce pas Alors qu'on euh, on voit bien que le, le, le ressentiment... de dans notre paradigme sémantique actuel, c'est au contraire une négativité. Le, le sujet ressentimental, eh bien, le sujet du ressentiment, il a justement l'impression de ne pas être reconnu. Il a l'impression d'être foncièrement méconnu. Voilà. Ensuite, le mot « ressentiment » a pris le sens euh, d'une nouvelle sensation, de nouveaux sentiments au sens médical, d'une rechute, c'est-à-dire d'une nouvelle attaque d'un mal qui semblait guéri et qui, et qui réapparaît. C'est très intéressant, Pascal, Blaise Pascal, présente le péché originel comme un ressentiment, ce sens que, même s'il y a bien longtemps que nous avons, nous avons l'espèce humaine a sombré dans le péché originel, n'est-ce pas, et ça gratte toujours. Enfin, C'est un passage dans les pensées où... les ou décrit comme ça. Voilà. Donc, il y a l'idée d'une morosité impuissante, ça me ça paraît très important, mais en même temps, il y a l'idée de quelque chose qui ne lâche pas, qui recommence, pour le dire trivialement, à gratter là où ça fait mal. Alors, comment est-ce qu'on est passé de ces diverses acceptions à l'acception la, actuelle euh, on a des repères euh, précis, n'est-ce pas Chose curieuse, j'ai découvert, je ne suis pas le seul bien sûr, que c'est un, un idéologue, euh, très douteux d'ailleurs, qui s'appelait Eugen Düring, qui est la tête de Turc de Engels, comme, comme on sait, en 1878, l'anti-Düring. Mais en 1865, il a écrit un texte. Düring est intéressant comme idéologue, euh, avec des aspects sinistres... Euh, une philosophie d'ailleurs fondant un antisémitisme bien caractérisé, et puis quelque chose d'assez fumeux dans sa, dans sa philosophie personnelle, mais qui a eu un succès considérable. Et notamment dans un trait qui s'appelle « Werte des Lebens », c'est-à-dire « La valeur de la vie », dans lequel il rencontre la question du ressentiment, il l'institue d'une certaine manière dans l'horizon philosophique. Bien sûr, le second repère beaucoup plus glorieux, c'est Nietzsche, hein qui en 1887, mais il a lu During, Nietzsche. Hein et bien sûr, il dépasse la tête et les épaules dans sa problématique. Mais il n'empêche qu'on peut difficilement comprendre Nietzsche sans penser qu'il réagit à During. Au fond, During, c'est vraiment le penseur, entre guillemets, qui a suscité des, des réfutations. Quoi, hein mais il a mis à l'ordre du jour cette notion. Quoi. Voilà. Donc, euh, Avant, dans les années 1800 jusqu'en 1948, au moment du mouvement ouvrier, il y a une problématique du ressentiment qui est, qui est apparue avec le ludisme, par exemple. C'est-à-dire avec la conviction que le capitalisme nuit, pour ainsi dire, charnellement à la classe ouvrière. Et dès lors, le mouvement ouvrier est parti de cette intériorisation du ressentiment qui est une base passionnelle pour la passion révolutionnaire. Oui. Hein. Pour nous, ressentiment, on, on le voit bien, et toujours sinon entièrement négatif mais suspect, pas dans la perspective d'une un, passion révolutionnaire, puisqu'il faut être passé par le ressentiment pour vouloir changer le monde. Voilà. Ensuite, c'est naturellement c'est Max Scheller. Hein, Scheller, qu'on trouve euh, en 1910, une théorie du, du ressentiment, euh, qui, euh, avec un texte spécialement consacré à cette notion. Alors, Scheller, c'est quelqu'un qui est un peu étrange, hein, qui est peut-être oublié, mais qui pensait très structuré. Scheller euh, part de Nietzsche, mais il, il, il produit une opération assez sinueuse et intéressante. Il commence par emprunter à Nietzsche. Tous les éléments de critique du ressentiment religieux, je vais revenir sur les attentes Nietzsche, pour ensuite montrer que Nietzsche s'est quand même trompé, parce que tout christianisme n'est pas fondé sur le ressentiment. Et dès lors, il va se servir de la théorie décapante de Nietzsche, évidemment anti-religieuse, pour refonder quelque chose du christianisme c'est une attitude, d'ailleurs, qui a été extrêmement fréquente. Mais même quand Pfister, par exemple, le pasteur Fister, qui est un grand ami de Freud, hein, là, Freud se présentait comme athée, comme un juif tout à fait athée, comme il le dit à Fister, mais en même temps, il avait beaucoup de sympathie pour les hommes de religion. Mais bon. Et effectivement, euh, Pfister a souffert de l'avenir d'une illusion de Freud en pensant, que et pourtant il avait une adulation Freud, parce qu'il pensait que justement, Freud ne voyait pas qu'il y avait un christianisme hein, qui euh, ne tombait pas hein, sous la critique illusoire. Mais, naturellement, hein, un pasteur peut parler autrement, mais enfin Fischer, ça a été un pasteur qui a failli, failli devenir psychanalyste. Et Freud l'en a d'ailleurs dissuadé. <rire> voilà. Donc euh, Naturellement, vous voyez pourquoi déjà chez Spinoza, compte tenu de ce que j'ai indiqué, on a affaire à une philosophie de l'anti-ressentiment, n'est-ce pas Puisque le ressentiment est enclin à penser selon la modalité de la négativité. Mais c'est dans la généalogie de la morale, en 1885, que Nietzsche... Euh, met l'accent sur ce qu'il appelle les êtres de ressentiment. C'est toujours amusant, les histoires des idées, je me demande s'il doit tellement insister sur le ressentiment si, au fond, euh, Durig n'avait pas donné ce coup d'envoi un peu, un peu cynisme mais actif. Quoi, hein euh... Mais naturellement, euh, c... il va l'inscrire dans une critique fondamentale de la moralité, Nietzsche. n'est-ce pas Bien sûr. Il cherche à... J'ai écrit un texte il y a longtemps sur Freud et Nietzsche. D'une certaine manière, il a une position presque analytique, n'est-ce pas, sur cette tête de ressentiment qui est l'être religieux. Lui, d'ailleurs, aussi fils de pasteur, il ne faut pas vous dire. Voilà. Donc, euh, je rappelle rapidement les attendus, n'est-ce pas C'est dans la généalogie de la morale, qui est le texte peut-être le plus structuré de Nietzsche. Enfin, voilà. euh, il essaye de montrer qu'il y a trois parties, n'est-ce pas que... Judaïsme christianisme, modernité. Et il distribue les, il distribue, -ce pas, les... les mauvaises notes. Mais ce n'est pas seulement ça. Sinon, ça ne serait pas intéressant parce qu'il les analyse d'assez près. Le ressentiment, il le met du côté de l'Ancien Testament. Hein Et du côté de la... du Nouveau Testament, c'est la mauvaise conscience qui, en un sens, aggrave le ressentiment puisqu'il l'intériorise sous la forme d'une culpabilité chronique. Quant à la modernité, là aussi, ça. droit à une critique, notamment chez Wagner, n'est-ce pas, alors qu'il est. Il, il, pendant un certain temps, il était un grand disciple de Wagner, hein, un admirateur de sa musique, quand il parle de l'idéal ascétique. Le, le, le désir de la philosophie de Nietzsche, c'est. Euh, qu'on retrouve d'ailleurs chez Deleuze, hein, voilà. C'est précisément de. Chercher à dégager les forces de vie de positivité, sûrement pas positif au sens du New Age, hein, bon, mais véritablement d'une posi positivité métaphysique. Et tout ce qui en encombre la vie, euh, oui, il y a quand même un néo-spinozisme chez Nietzsche, eh
3: euh,
1: doivent être disséqués et critiqués. Alors, l'homme du ressentiment, et, et si j'en parle, c'est bien sûr à travers la problématique de Nietzsche, mais pour nous préparer à comprendre l'accusé de réception de cette problématique par la psychanalyse, l'homme de ressentiment, puisqu'il fait une typologie, est foncièrement réactif. Vous voyez bien que Deleuze n'a pas oublié ça. C'est-à-dire qu'il est dans... C'est un impuissant. Voilà. Il est dans une position d'impuissance. C'est un frustré. Voilà. Frustration, c'est quand même une dimension anthropologique. Mais pour Nietzsche, n'est-ce pas, l'homme du ressentiment, c'est celui qui va faire de cette frustration euh, un style, une posture. Et la religion est venue à propos pour justifier, pour fonder cette position. C'est ce qu'il corrèle à une morale des esclaves. Naturellement, il ne s'agit pas d'une justification de l'esclavage au sens social, mais une mentalité d'esclave ou une mentalité de maître. Hein Naturellement, les nazis se sont jetés absurdement, d'ailleurs, sur cette idée de maître, pour, notamment grâce à la sœur de, de Nietzsche, qui était vraiment un soutien de Hitler. Enfin, voilà. Alors que, bien sûr, dans cette problématique, Deleuze a bien bien spécifié, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette alternative entre regarder la vie selon le mode de l'augmentation de la puissance, c'est plus le conatus comme chez Spinoza, mais c'est la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est pas quelqu'un qui la ramène avec la puissance bien entendu, mais c'est quelqu'un qui pense dans le sens même de la vie, c'est-à-dire qui donne des interprétations sans cesse d'expansion de l'être à tous les actes. Or, l'homme du ressentiment, c'est celui qui fait exactement le contraire. C'est un faible excité. Voilà. Donc, c'est une faute axiologique. Je suis vraiment chez Nietzsche, pas encore chez Freud. S'il y a quelqu'un qui est étranger à toute axiologie, c'est bien Freud. Mais je rappelle que Freud était fasciné par Nietzsche, il disait simplement qu'il a chez Nietzsche une grande telle qui ne veut pas y toucher. Il ne peut pas l'atteindre, donc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, après, après avoir réglé son compte à la, à la problématique religieuse, eh bien, il va montrer que la modernité est hantée par cet esprit d'idéal ascétique qui, plus, qui ne passe plus par la religion, mais... Avec l'athéisme, on voit toujours -ce pas, développer cette auto-culpabilisation, ce qui fait que l'homme de la modernité est un être de ressentiment. Avec ce raisonnement, euh, eux, les autres, les maîtres, les maîtres au sens de ceux qui affirment leur être sont méchants, donc nous sommes bons, hein, ce qui fait que la morale elle-même est pétrie de culpabilité. D'où l'invention du, du mal bon, voilà. alors je, je passe rapidement sur Scheller Scheller dans un, un, un livre de enfin de publication entre 1910 et 1915 qui s'appelle le ressentiment parce sentiment morale c'est à dire le ressentiment dans, dans l'édification de la morale c'est un titre nicheur répondre à cette problématique, mais euh, en trouvant le moyen pas, de produire une apologétique d'un christianisme rénové au moyen de la critique. Au moyen de la critique Nichelle. Voilà. Alors ça nous donne y a encore quelques noms, puisque j'avais organisé un séminaire d'ailleurs sur, sur la question du ressentiment. C'est pour ça que j'avais balisé les choses au plan historique. Hein. Voilà, mais euh, on voit comment la notion de ressentiment, encore une fois, monte au zénith de cette problématique de la, de la modernité. Dans des contextes idéologiques très variés, hein, de la classe ouvrière jusqu'à jusqu la métaphysique, mais c'est comme si quelque chose liait les deux. Enfin, bon. je dirige actuellement... Une thèse sur Tocqueville et Freud, qui m'intéresse beaucoup, où effectivement le candidat montre comment Tocqueville, qu'on nous a présenté, enfin grâce au bon texte de Raymond Aron, mais je me rappelle, l'ayant lu autrefois, je voyais Tocqueville comme un libéral, alors que ce qui me semblait aussi, c'est que Tocqueville est un génial. Euh, euh, il fait une géniale spectroscopie du désir de la modernité. Qui trouve notamment dans l'égalité des conditions. Est oui, mais le là de ça, c'est qu'à partir du moment où il y a un effondrement du grand autre, je commence à parler dans cette problématique, -ce pas mais cette espèce d'égalité des conditions, euh, est -ce, ça, ça produit un effet de ressentiment structural, puisqu'on part du principe que l'autre a toujours plus que moi. Surtout ne prenons pas ça dans un sens ben, banalement psychologique. Mais ça éclaire cette idée fondamentale. Et Tocqueville euh, l'a très bien vu, Avec d'ailleurs le changement de la souveraineté qui, est, qui doit se mettre au service de l'égalité des conditions. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je veux dire, n'est-ce pas que Je vais faire rentrer en scène, bien sûr, la, la psychanalyse puisqu'elle a quelque chose à dire comme toujours de spécial sur ces questions anthropologiques et métaphysiques, au fond. Hein. Mais c'est très important parce que le ressentiment n'est pas... quoi que, il apparaît de plus en plus, il se dévoile de plus en plus, ce qui n'est pas imaginaire. Hein. C'est un fait. Euh, mais il faut voir qu'il est, d'une certaine manière, inhérent au développement même euh, de la modernité. Qui pose d'ailleurs une question très, très complexe du rapport entre la valeur démocratique et l'idéologie rampante du ressentiment hein, qui, qui travaille la, qui travaille la démocratie. Sûrement que ça donnera lieu à la discussion, monsieur. Alors, à partir de ce moment-là, notre homme, si je peux dire, d'ailleurs, on parle surtout d'hommes de ressentiment, mais évidemment, y a, côté féminin, il y a un ressentiment que je vais sans doute évoquer. Euh, on pourrait dire c'est une généralisation incroyable. Mais je parle en termes structuraux. Hein eh bien, c'est à partir de là, cet état affectif d'une profonde amertume. Hein euh, Scheller parle d'auto-empoisonnement. L'homme voilà. du ressentiment, il est auto-intoxiqué par sa propre haine. Il va nous amener, bien entendu, à évoquer cette, cette notion de haine que j'ai déjà mentionnée. Rancor. Hein la rancune, c'est... Dedans, on entend la rancidité. Hein Qu'est-ce qui est ranc C'est ce qui produit une odeur désagréable, une saveur âcre. Ce n'est pas, pas une prise à partie comme ça. C'est dans le signifiant, n'est-ce pas hein et donc euh, là, 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 ça fait euh, polémique, mais enfin, c'est le ressentiment sans le ranci. Voilà. En tout cas, Nietzsche serait tout à fait dans cette problématique. Alors, évidemment, nous, ce qui nous intéresse avant tout, jugement, c'est qu'est-ce qui fait que le sujet fomente. Vous voyez qu'on va se déplacer entre le sujet, le petit sujet, comme je l'appelle parfois. Hein, il peut être aussi bien le patient, nous tous en tant que sujet inconscient, hein ou aussi bien le, le collectif, hein le ressentiment comme passion sociale. Hein Qu'est-ce qui fait qu'il il a une telle capacité d'incorporation ouais. tout, tout indique il n'y a pas besoin de fonctionner ni philosophe ni psychanalyste que la plupart des relations humaines, et je cite quand même Freud à cette occasion, euh, ont une tendance euh, à finir par la montée de l'inimitié. c'est bien, bien pessimiste. Enfin, il cite, il cite même le mariage. J'avais enfin, fait un texte sur le mariage. Bon. Euh, voilà. C'est dans Psychologie collective, analyse. Dis-moi, c'est même pas une théorie. Il dit qu'on peut constater que toute relation humaine un peu durable laisse en un court laps de temps des sentiments d'inimitié et de rejet. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une question clinique qui se pose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une accumulation de malentendus D'ailleurs, il, regret. il regrette que toute relation humaine d'amour soit toujours plus ou moins mêlé d'une certaine ambivalence. Qu'est-ce que c'est que l'ambivalence C'est le fait de se diriger vers un objet avec des pulsions d'amour et de haine mêlées. Enfin, pour nous amuser un peu, Freud, à la fin de sa vie, avait un chien auquel il tenait beaucoup, et il dit dans sa correspondance que ce qu'il apprécie beaucoup chez son, chez son chien, c'est quand il aime, il aime. Et quand il est agressif, il, il mord. Mais nous autres, êtres humains, ne sommes pas capables de mêler, euh, d'avoir de, 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 des sentiments non ambivalents. Hein, ou devons toujours mêler de l'amour dans l'air. Hein bon, je crois qu'indépendamment du pessimisme, ça se vérifie pas mal. Hein, mais bien entendu, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment ça se fait. Hein Peut-être ça aurait été l'historien, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a un certain discours historique qui, mais bien sûr, c'est mon désir théorique, hein, qui faute d'une de, de, information du côté de la méca, du mécanisme inconscient, tourne en boucle. On hein, est ressentimental parce que eh bien, le ressentiment est la fin, fin, le fond de la nature humaine. Et, euh, voilà. et on va passer de là un discours tout à fait légitime, mais d'indignation. Voilà. Alors, il faut comprendre, là, ce qui se passe. Il reviendrai à la fin, mais enfin... Il faut comprendre, par exemple, le coup de foudre de haine que décrit Hitler. C'est quelqu'un qui décrivait les choses, hein, Dans Mein Kampf, quand il dit qu'il n'était absolument pas antisémite, mais qu'il a rencontré, comme ça, dans les rues de Vienne, alors qu'il était un modeste peintre... Il faisait des peintures, d'ailleurs, qui avaient un certain style, mais enfin qui était dans une misère à tout point de vue, hein, et c'est en voyant un, un juif avec un kafta, tout simplement, un juif d'Europe euh, centrale, centrale, voilà pose la question, est-ce un Allemand C'était parti, là. Et c'est là où s'est construit un discours du ressentiment euh, colossal. Oui. Alors... Euh, J'espère que la question est balisée, mais j'introduis donc la psychanalyse sur la scène. Et ce que je voulais dire tout à l'heure en introduction, il ne s'agit pas de psychologiser le rêve social. Il s'agit de voir comment... En l'occurrence, c'est un texte clinique de Freud, c'est un texte même thérapeutique, qui s'appelle « Les exceptions ». Eh bien, Il voit surgir comme ça un sujet qui va poser à l'analyse... un gros problème de fonctionnement. Ah tiens, mais pourquoi est-ce qu'on change là... complètement de scène et... on passe... de la question du collectif... à la question... de l'individuel. Mais c'est pas l'individu... c'est le sujet. Voilà. Et il me semble... Moi j'avais été fasciné par ce texte de Freud... donc j'aimerais vous en parler... vous en reparler... j'ai faire quelques allusions... Ce texte qui s'appelle Les exceptions. Bon. C'est là où Freud, sans prononcer trop le mot de ressentiment d'ailleurs, il y a une question linguistique. Que le mot ressentiment était un mot qui, euh, en, en allemand, resentment, ça, ça existe, mais c'est un mot littéraire, alors qu'en français, le ressentiment a un, un sens courant. Bon. En allemand, c'est le mot euh, correspondant à un ressentiment, c'est Groll G-R-O-D-Z. Hein. C'est. Comment
3: C'est du bac, pardon. Oui, oui, allez. Euh, dans le bac, il y a Iskrolle-List. Oui, c est c est tout à fait. Le de et
1: Oui, oui. C'est presque une onomatopée, Gre, Gre, enfin. C'est quelqu'un qui fait Gre. Bon. Effectivement, il y a des formes sublimées. Alors, voilà comment je vais procéder. Je vais, je vais rappeler, ou je vais tout simplement indiquer, à, à quoi, enfin, ce qui se passe dans le texte de Freud, ce qu'il raconte. C'est un, un analyste, n'est-ce pas un analyste, un psychanalyste qui parle de ces sujets. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné dans la, le propos de Freud, c'est qu'il fait surgir, comme ça, dans la perspective clinique, dans le petit monde étroit de la séance analytique, qui est un, un microcosme, c'est... Hein, qui est micro-social. Il fait surgir des figures qui se retrouvent, n'est-ce pas, à une plus grande échelle. Pour lui, d'ailleurs, il dit bien que le passage de l'individuel au collectif n'est pas une question de nombre. Hein Puisque l'essentiel se jouant dans le cercle plus étroit de la famille, eh bien, les opérateurs originaires de la famille vont se retrouver à l'œuvre dans le collectif. Hein On pourrait presque regretter que Freud dit ça en, en passant euh, au début de Psychologie collective d'analyse du moi, alors que bon, c'est très important pour écrire un trai traité analytique de la famille. Parce qu'il y a cette idée de l'extérieur, la psychanalyse, c'est toujours, euh, pour dire trivialement, papa, maman, les frères, les sœurs, les... bon, il n'y a pas que ça puisqu'on est dans le macro social. Mais en changeant d'échelle, le sujet lui-même continue à faire fonctionner les mêmes... Euh, les mêmes opérateurs qui vont de la. Je ne reprendrai pas, vous l'avez indiqué dans l'exposé précédent, qui vont de la libido, quoi, de, car, car il y a une libido sociale, jusqu'aux identifications. C'est même grâce à l'identification qu'on peut se débarrasser de certaines théories de l'identité euh, qui sont euh, plus idéologiques qu'effectives. Qu Alors, c'est un, un texte. En fait, c'est un recueil de trois textes qui s'appelle Quelques types de caractères au Pluriel tiré du travail psychanalytique, enfin tiré en français, on est de dire comme ça, on pourrait dire à partir tout simplement. Aus la préposition, quelques types de caractères à partir du travail analytique. 1915, c'est amusant les croisements d'histoire des idées pendant que Scheller travaillait sur le ressentiment. Ben lui, il euh, n'y euh, a, a aucun lien entre les deux. Hein. Ils sont des, je ne vois, vois pas de référence de Freud à Scheller. Mais es sur notre planète. Mais en même temps, vous voyez, dans le paradigme historique, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient à l'ordre du jour. Alors, donc, euh, il recense là trois types de, de sujets, n'est-ce pas euh, trois, Configuration, euh, les criminels par sentiment de culpabilité, en montrant qu'il y a des sujets qui sont coupables avant l'acte, qui est absolument capital pour la clinique criminologique. Hmm. coupable après l'acte certes au plan social mais c'est la culpabilité qui fait tuer ça c'est un point évidemment très important bon. mais il parle aussi donc de, de ce qu'il appelle les exceptions titre évidemment euh, euh, mystérieux enfin voilà alors de quoi s'agit-il euh... Voilà. Freud nous dit... Le travail psychanalytique se trouve confronté par cette tâche amener le malade à renoncer à une jouissance proche et immédiate. C'est intéressant, parce qu'en discutant de ce texte moi, je vois des collègues, des collègues analystes qui disent bon, on ne fait plus ça, on ne demande plus aux patients de d'être sacrificiel, de renoncer. Mais pas ce n'est pas ce que veut dire Freud. Enfin, ce, que, ce que veut dire Freud, c'est qu'au fur et à mesure du repérage, du développement de la formation de symptômes, on voit bien qu'il y a des formes de jouissance morbide. C'est surtout pas un jugement moral qui deviennent superflu. Hein de telles, évidemment, il ne donne pas bah, beaucoup d'exemples, non euh, je, je reviendrai quand même tout à l'heure à, à travers le, le syndrome des, des exceptions à partir de ce moment là euh, alors peut-être que Freud avait un côté paternaliste dans la gestion de la cure hein, c'est pas impossible en tout cas il y a quelques pour avancer non pas pour être mieux ou plus moral ou plus, plus correct ou plus, hein, à un certain moment il faut lâcher quelque chose et alors là surgit un, un type de, de patient qui se... Rebiffe contre cette exigence. D'ailleurs, Freud dit bien le malade doit simplement renoncer, pas à toutes les satisfactions, à ce moment-là, l'analyse un prêtre, hein, mais à ces satisfactions auxquelles un dommage succéderait infailliblement. Vous voyez, c'est sujets qui vont toujours dans le mur. Enfin. Ces privations n'ont besoin que d'être temporaires. Et il lui suffit d'apprendre à échanger un plaisir immédiat contre un plaisir mieux assuré. Mais, voilà le passage décisif. Lorsqu'on exige ainsi des, des malades un renoncement provisoire à une satisfaction, un sacrifice, mais un sacrifice euh, conjoncturel, stratégique, vous voyez, une acceptation de souffrance momentanée en vue d'une fin meilleure, ou bien simplement la résolution de se soumettre à la nécessité imposée à tous, c'est-à-dire ça qui est absolument impossible chez les criminels. Bon, Inutile de dire que pour un psychopathe, ça ne veut rien dire, ça. Bon. Enfin, des sujets engagés dans une analyse, des sujets qui sont du côté de la culture. Freud l'a toujours dit. Hein. Pas du côté de la norme sociale, mais du côté de la culture. Bon. Et bien, Alors, quand on leur demande ça, on se... Freud le dit presque naïvement, n'est-ce pas Il aurait pu s'en douter, mais enfin bon. On se heurte à certaines personnes qui combattent au moyen d'une motivation particulière, une pareille prétention. Et voilà la phrase clé. Elles disent, ces personnes, qu'elles ont suffisamment souffert et éprouvé de privation pour avoir le droit d'être dispensées de nouvelles exigences. Qu'elles ne veulent plus se soumettre à aucune nécessité déplaisante, car elles sont des exceptions. Voilà. Ausnahmen des exceptions et compte bien le demeurer voilà. donc à partir de là, là un tout petit développement clinique mais à partir de là c'est utile pour un, analyse, un débutant de, de relire ce texte parce que si le sujet se trouve en position d'être identifié à tous ceux qui ont frustré le sujet il est évident que ça va mettre des, des bâtons dans les roues, voire une interruption indignée du travail psychothérapeutique. Alors c'est là où Freud euh, il signale ça, enfin. Au départ, c'est presque une anecdote d'un certain nombre de questions pour gérer l'analyse. Mais du coup, là, il, il est là, l'homme du ressentiment. Hein C'est-à-dire, c'est un sujet qui suit un raisonnement. L'autre, le grand autre, alors il me permet de le dire comme ça, c'est on ne parle pas du grand autre, enfin, en tout cas pas dans ce texte. Euh, L'autre ayant accumulé envers lui des, des catastrophes, quoi. Donc, quelques exemples d'ailleurs, mais c très elliptiques, par exemple, des sujets qui ont une maladie, une maladie ou une infection. Il n'était rien, il n'y était pour rien, ou il y a un accident premier, comme ces sujets qui sont. Je relisais la, la biographie de Frida Kahlo, enfin, euh, qui est complètement brisée par un, un, de, un accident de, de bus, enfin, qui fait que, enfin cette espèce de marque de quelque chose qui peut apparaître un destin sur les sujets. Bon. Il parle aussi, d'ailleurs, des, des sujets qui appartiennent à des peuples chargés de souffrance. C'est tout à fait normal que tous ces sujets aient de quoi se plaindre. Ai-je besoin de le dire. Hein Mais ce qui va intéresser Freud, c'est quoi C'est que, à partir de là, va s'instaurer une posture euh, de... de commémoration permanente. De commémoration permanente de cette blessure primitive. Hein. Je pense bon, à des patients qui, effectivement, sont dans cette problématique. Je pense surtout, en disant ça, d'ailleurs, à la problématique somatique. Il faudrait avoir le temps d'en parler. De telle sorte que le sujet va aborder toujours l'autre par le fait que l'autre est surendetté à son égard. Voilà. Si on regarde bien ce que disent les... un certain nombre de criminels dans les assises, dans le cours d'assises... Eh bien vous entendez ça. Bien sûr leur avocat leur a dit d'être très modéré, de dire qu'il regrette, etc. C'est pas simplement des, cir des circonstances atténuantes. Hein. Le, le crime, comme ah, je vais y revenir, comme, pas seulement comme ressentiment, comme ressentiment qui produit un passage à acte, eh bien le crime va apparaître effectivement comme une indemnisation prise par le sujet. D'où l'incroyable dialogue de sourds, malheureusement, entre les parents des victimes et les sujets qui ont, c'est bien pire que ce qu'ils pensent, ils ont trouvé dans le crime une solution. Mais c'est ça que j'appelle la criminologie freudienne. Bon, voilà. Mais là, là, je vais vite, n'est-ce pas Là, on est dans le passage à l'acte. Vous vous souvenez du dictionnaire, le désir de se venger. L'homme pur du ressentiment, n'est-ce pas, si je peux dire, c'est celui qui internalise l'agressivité. Il y a un texte, je ne vais pas accabler citation textuelle, mais enfin, un texte de Dostoyevsky hein, sur le souterrain où il décrit remarquablement, remarquablement... Freud a toujours dit d'ailleurs que la psychanalyse avait été devancée non pas par les psychiatres, mais par les grandes œuvres. Enfin, c'est là où on trouve effectivement des choses remarquable de Shakespeare à Dostoevsky. Bon. Il n'aimait pas Dostoevsky comme homme, mais il trouvait que c'était un grand écrivain. Bon, bref. Donc, où il montre, je vous y renvoie, hein, cette, cette façon euh, en un sens infernal, infernal avec laquelle le sujet fermente dans son souterrain. Dans sa... Hein, L'homme de... de du ressentiment est un sujet confiné. Je ne fais pas allusion au confinement récent. Hein. Voilà. Et c'est ça qui euh, explique que, euh, eh bien, quand on lui demande d'entrer dans une dialectique de rénovation quelconque, vous voyez, là je, je vais en dehors du simple cercle de, de la psychanalyse, il y a un blocage. Freud parle de euh, caractère fervile c'est-à-dire de déformation de caractère. Ce n'est pas un auteur qui, euh, qui produit des mots avec une façon de parler. Hein. Il y a probablement une, une sorte de luxation qui intervient dans la posture psychique. Mais je demande vraiment de, de, de prendre ces expressions, non pas du tout comme euh, dévalorisantes, mais comme la, la description d'un processus. Donc à partir de ce moment-là, le sujet va... Alors, vous avez là l'ensemble des stratégies possibles des traitements du refoulement. Ou bien rester dans le souterrain tout en torturant son entourage. Très bien décrit dans Dostoevsky. Hein. Voilà. C'est-à-dire fermenter d'impuissance et de haine. Hein. Ou bien, et ça c'est un point intéressant... Le, le sublimer ce ressentiment. Ça m'a toujours frappé chez Frida Kahlo que justement elle a peint sur sa, sur sa colonne vertébrale cassée. Enfin, Joël Bousquet, qui n'est évidemment pas le collaborateur, mais l'écrivain qui a reçu une balle pendant la Première Guerre mondiale, qu'il a immobilisé toute sa vie, mais qui a fondé une œuvre là-dessus. Il aurait pu être dans le schéma du ressentiment. Le ressentiment, il est là. Hein. La souffrance, elle est toujours là. Bon. Mais, euh, vous voyez, à ce moment-là, c'est poussé vers le haut. Bon. Vers le haut, au sens... Pas de la valeur, au sens de la stratégie pulsionnelle. Vous voyez Alors, Freud cite, lui, comme exemple, Richard III de Shakespeare, euh, Richard Gloucester, dont on a retrouvé d'ailleurs le squelette il y a quelques années, ce qui est ce qui fait toujours quelque chose quand on l'a fréquenté à travers le texte de Freud euh, et, 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 dans une pièce de Shakespeare qui peut paraître presque du grand, grand guignol enfin, c'est-à-dire c'était un grand tueur enfin, en tout cas le Richard III shakespearien hmm il paraît qu'il y a un club de supporters de Richard III qui disent qu'au contraire c'était un grand homme d'État bon, enfin. mais euh, c'est une mauvaise pièce en un sens puisqu'on ne voit que des meurtres Sauf que le morceau le plus intéressant, c'est le prologue. Ça n'échappe pas à Freud. Hein Où Richard III explique pourquoi il va faire toutes ces horreurs. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Richard III Eh bien, il dit que, voilà, la nature, il ne dit pas Dieu, la nature l'a mal fichue. Quoi. Hein voilà, c'est-à-dire que. Il euh, y a une de donc aussi. Hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre... Euh, de la déformation corporelle. On sait que Richard III, effectivement, avait une déformation du squelette, une, une, une scoliose très grave. Hein, incroyable, parce que quand ils ont sorti le squelette, qui était sous un sanctuaire, hein, euh, ils ont trouvé un être complètement arqué. Donc Shakespeare n'invente rien, là. Hein. Sauf que lui... Euh, est-ce que Shakespeare l'a juste utilisé comme figure littéraire Donc je ne parle pas du personnage historique. Mais à partir de là, Richard III, comme héros tragique, va expliquer que la nature l'a mal fichu de telle sorte que les femmes sont allergiques à lui et les hommes le méprisent, et donc il a droit à corriger de Unrecht, c'est-à-dire le non-droit de la nature. Aussi. Vous pouvez mettre là le grand autre. Voilà. Ça pose, pose toute la question d'ailleurs chez les sujets religieux de la théodicée. Quand, comment Dieu peut tolérer le mal Est-ce qu'il ne peut pas faire le procès de Dieu? Enfin, mais là, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de la nature. Pourquoi la nature m'a fiché comme, comme ça, M'affiche comme ça? Et, bon, dans ce cas-là. Moi, comme sujet, ce qui me reste, c'est la vengeance. Freud dit même qu'il dit souvent des choses comme ça. Enfin que, que C'est pour ça que cet être qui est abominable, en même temps, il y a une certaine sympathie qui apparaît parce que nous sommes tous des êtres plus ou moins préjudiciés. On ne deviendra, deviendra pas un criminel politique. Il prendra sa revanche sur son sa méconnaissance comme vivant, pas, pour, euh, <coughs> tant qu'il vit, euh, exister sur le mode de la jouissance, y compris la jouissance de tuer. Mm. Hein. Et ça, ça pose la question véritablement de, des dictatures. Hein. Effectivement, euh, pour moi, la politique, c'est la politique, la psychopathologie, c'est la psychopathologie. Donc, euh, je vois des tentatives médiatiques pour actuellement faire des diagnostics sur, sur Poutine. Euh, évidemment que ça nous fait penser. Hein. mais C'est un paranoïaque, il y, y a quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui concerne aussi tous les nationalismes. Il y a toujours l'idée de tous les irrédentismes. Oui. L'idée de prendre sa revanche sur quelque chose qui aurait été infligé dans le passé. Il s'agit de reconquérir le territoire, de reconquérir la langue. Ça, c'est un point essentiel. Dans le testament de Hitler, la dernière chose, au moment de se tirer une balle de revolver, il dit il parle des Sudètes. Des Allemands parlent en Sudètes il faut récupérer. C'est son testament. Oui c'était pas seulement un, un exterminateur, c'était aussi un, un nationaliste. Bon. La nation, c'est une chose, le nationalisme, c'est autre chose. Hein. Mais c'est cette blessure qui fonctionne comme, euh, comme envie de revanche. Voilà. Et, 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 et je crois qu'on voit bien ça dans les guerres. Bon. Je, vais pas, je vais pas faire de chronique. Sur l'actualité. Mais enfin, euh, c'est euh, absolu. Le gros là, il est là. Vous voyez Même, euh, ça, ça brouille. Euh, ça, ça brouille l'intérêt politique. C'est un point, bon, c'est ouais, des gens d'associations de, qu'on peut avoir. Est, enfin, euh, pourquoi est-ce que des sujets qui ont un tel empire, déjà, Saddam Hussein, euh, Poutine, euh, ils font peut-être une guerre de trop c'est un point. Là, on peut dire naïvement, mais enfin, avec tout ça, Katz en fait, Saddam Hussein est extrêmement intéressant. Enfin, il avait une richesse incroyable. De... Il lui fallait le Koweït, Ça s'appelait le Koweït n'est-ce pas Voilà. Donc, à partir de là, évidemment, on l'extrait d'un trou. Enfin, C'est des images qui sont assez inoubliables. Voilà. Donc on peut dire, c'est ça le pouvoir, c'est gourmand, c'est gourmand, mais il faut faire très attention. Il y a la pulsion de pouvoir qui existe bien, mais il y a aussi quelque chose dans le politique qui, est toujours, qui concerne toujours le désir. Hein. Autant je suis contre faire une analyse politique à travers le fait que c'est un fou qui est au pouvoir. D'ailleurs, les vrais paranoïas qui tiennent pas longtemps au pouvoir, hein. les paranoïas qui sont plus dans, le, dans les institutions, ou dans la quirulence, Vous savez ce qu'on appelle quérulence C'est des gens qui font tout le temps des procès. Ce sont des plaideurs congénitaux. C'est ça, les gens du sentiment. Mais quand vous avez, quand vous tenez les manettes d'un empire, quel qu'il soit, vous avez les moyens de le réaliser. C'est des sujets qui ont d'ailleurs une sincérité par rapport à eux, infernale. Et bon... La différence avec Hitler, Hitler avait annoncé ce qu'il allait faire. Là, c'est un peu plus compliqué. Puis, je ne veux surtout pas mélanger les problématiques ou mettre des nazis partout. Ce n'est très... pas du tout ce que je veux faire. Mais par contre, voyez, il y a un fil rouge de, de la politisation du ressentiment. Mais évidemment, la grande différence, c'est que notre patient, là, qui a sa petite histoire... qui. Bon, c'est tout à fait différent du ressentiment devenu collectif. Et voilà, là on peut donner la parole à l'historien pour nous détailler ça mieux qu'on pourrait le faire. Bon, voyez Mais du coup, bon, dans l'autre séminaire d'ailleurs, on avait travaillé sur le texte de Ferro en en faisant une lecture psychanalytique. Voilà. Et c'est, pour moi, c'est ça le transdisciplinaire. Voilà. Alors c'est ça qui fait que. Vous voyez, peut-être que sur cet objet, on voit mieux qu'avec de longs discours méthodologiques que la psychanalyse dispose d'une, ce, qu ce que Freud appelle une métapsychologie, c'est-à-dire une théorie des processus inconscients qui travaillent de façon conjointe sur l'individuel et sur le collectif. J'avais parlé euh, lors de ma dernière intervention de, de cet événement qui pour moi m'a toujours fasciné, fasciné enfin à tel point que dans le cours que je faisais ici même à Sciences Po il y a un certain nombre d'années euh, dans euh, le module master histoire euh, du politique enfin, histoire et théorie du politique euh, pour moi c'est un exercice très intéressant c'était semestriel mais je fournissais aux étudiants ces ben, opérateurs détaillés à travers bon, l'idéalisation en commun. Les... Et je leur disais « Prenez un objet de votre choix. et Pourquoi pas de votre mémoire enfin, ?»« voilà. Et dites si ça vous sert ou pas. Bon. » Mais j'avais l'habitude de finir le cours en leur disant « Je vais quand même vous montrer un exemple dans ma pratique. » Et je sortais évidemment ce, ce point qui m'a toujours... Euh, Fasciné, n'est-ce pas, de ces, de ces révolutionnaires français qui décident, après avoir exécuté d'ailleurs Louis XVI en janvier 1993, eh d'aller exécuter les lois, les les, lois, les rois sous terre. Sous terre. Hein. C'est-à-dire cette idée, avec un discours de Barère, j'ai vraiment constitué le dossier historique. Hein. Euh, voilà, cette idée. Vous voyez, une idée comme ça qui surgit à quelque chose qui a des raisons politiques, mais vous voyez bien qu'il y a une causalité symbolique qui est excessive hein, par rapport aux au politiques dans ce qu'il a de non-informé de l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je rappelle juste en un mot de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, il ne trouvait pas normal que alors qu'on a exécuté le roi vivant, on continue à cohabiter avec les, les rois morts. Or, leur maison, c'était la basilique de Saint-Denis. Donc, il y, a, il y a quelque chose de, comment dire, de délirant qui se met en place. Certes, il y a des raisons politiques. Hein. Si on détruit, la, si on rase la nécropole de Saint-Denis, les émigrés ne pourront pas revenir. Pour ce... Ça prouve bien d'ailleurs que les révolutionnaires savaient peut-être que ça ne sera, serait peut-être pas si long que ça. La, la révolution de l'an 1, etc. Enfin, voilà. Mais aussi, il disait qu'on va chercher le plomb des tombes et qu'on va en faire des balles patriotes et des canons. Ce qui est d'humour noir pour montrer que les, que les rois qui ont régné euh, crapuleusement sur la France... Vous savez que la version de la France disait qu'ils n'ont jamais régné. C'était des imposteurs séculaires. Vous voyez et bien, à partir de ce moment-là, euh, on va voler leurs tombes à titre posthume mais il y avait quand même dans la cour de, de Saint-Denis euh, une fabrique de chaux où, où, où ont brûlé, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, ils ont été, ils ont été jetés dans la fosse commune de l'histoire, mais littéralement dans la fosse commune. Et moi, ça m'a toujours stupéfié cette cette, cette anecdote. Bon, euh, j'étais étonné que dans les très très beaux dictionnaires les, les, de la révolution française ce point qui pour nous est peut-être l'événement symbolique majeur de toute la révolution bien sûr euh, symbolique hein j'ai cherché chez Michelet qui dit, qui attache tellement peu d'importance qui dit que de toute façon c'est leur faire trop d'honneur au roi que leur squelette cohabite avec des, des morts normaux une haine extraordinaire à titre possible hein c'est curieux, parce qu'il y a toujours des malentendus. C'est-à-dire, en lisant ce texte, certains ont eu l'impression, très intéressés, mais avaient l'impression qu'il y avait de l'indignation dans ce texte. Mais l'indignation, elle, est... elle sortait pour le lecteur de, de... de ça, de quelque chose d'exorbitant. Chose... Mais bien entendu, moi, ce qui m'intéressait, c'est et pas de juger la Révolution française, quoique ça pose un très grand problème sur le devenir des révolutions qui commencent par la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ce qui est considérable, et qui finissent par la terreur. Hein ça s'appelle l'escalade de la pulsion de mort. C'est comme ça. Quelles conséquences politiques on peut en tirer, c'est bien délicat. Hein Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des parties de ressentiment. On le voit. Et c'est pas pour faire des clins d'œil actuels. C'est inhérent au processus politique lui-même, ce n'est pas, pas nouveau, hein. mais c'est à partir d'un préjudice réel, subjectiver la, euh, le malheur réel en haine. Et là, ça, ça peut m'aider à tout. Pas, pas, je sais pas l'éloge de je ne sais quel centrisme, hein. je dis simplement que... Il faut le savoir. Mais enfin, il faut savoir, pas simplement, comme on le sait par sa position, son bon sens politique, euh, à travers les coulisses inconscientes de l'histoire. Bon. Ça, pour moi, ça me paraît très important. Et, et j'ai vraiment... J'ai pas mal écrit, mais, mais ce texte-là, j'avais l'impression de... Peut-être aussi le texte sur le, sur le corps. Parce que euh, j'avais l'impression, si vous voulez, en tant que non-historien... Non enfin, moi, bon, j'ai fait un peu d'histoire, mais... Euh, mon historien professionnel, euh, de véritablement de rentrer dans les coulisses de l'histoire. Mais vous jugerez si c'est psychologisé. Non, l'acte il est là. C'est plutôt ceux qui n'ont pas le modèle psychanalytique qui produisent des entités abstraites comme les mentalités. Vous voyez Moi je ne dis pas sans intérêt des historiens des mentalités. Ce n'est pas non plus la psychohistoire. Tout ça, c'est toujours intéressant dans ce qu'il décrit. Ce n'est pas de la psychohistoire. C'est le réel inconscient dont on aperçoit l'envers à l'œuvre dans le politique. Et dans ces trois semaines, ou en octobre 1793, sous la direction d'un ancien bénédictin radié à la Révolution française, extrêmement pondéré, c'est un texte administratif. On a commencé à sortir, un par un, l'ensemble des... des rois. En trois semaines, c'est euh, 2000 ans d'histoire qui sont sortis. Est-ce que ça, c'est pas un basculement incroyable dans la temporalité historique hein Louis XIV a été lynché. Bon. Quant à Henri IV, il était bien vu, alors qu'il était le fondateur de l'absolutisme. Ils auraient dû lui en vouloir, parce que c'était un guerrier, c'était le vainqueur d'Ivry, et donc... Euh... Un, 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 un soudard comme ça lui a coupé un morceau de moustache mais on, on croit rêver hein en disant lui c'est un vrai militaire voilà. donc ce qui, a, ce qui a valu à Henri IV de rester pendant tout le week-end debout est-ce que, crème, est que un, un historien peut ne pas être troublé par cet, cet événement exorbitant qui vaut mieux qu'être rangé dans le vandalisme révolutionnaire, euh, moi j'ai vu vous avez vu un livre ancien sur le bilan du vandalisme euh, euh, révolutionnaire. Faut, euh, il faut casser tous les symptômes de la royauté. Mais, mais c'est là. Comment se fait-il C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir pu le, comment dire, au moins le dire. C'est ça que moi j'appelle l'anthropologie euh, psychiatrique du politique. Voilà. Et du coup, le côté rationnel du processus doit être remplacé par la rationalité inconsciente. Évidemment, ça aurait pu ne pas exister. Mais... J'ai relu le discours de Barère où il dit que les rois qui ont en... sur la France doivent désormais payer. Hein. Certains ont pu craindre que ben, ça va dévaloriser la Révolution française. Comme disait l'autre, il faut travailler toujours dans la recherche ciné irak studio sans colère et avec soin. Et puis après, chacun en juge d'après sa position, voire d'après son idéologie. Mais ça me paraît rapproché du réel. Voilà. Et je crois que la recherche, c'est ça. Bon. Par contre, l'idéologie est toujours là parce qu'on a besoin d'imaginaire. On a besoin de. Oui. Et c'est ça qui fait que. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que. Les, mais ça, c'est un plaidoyer, certes, mais que la, la haine antipsychanalytique, elle est aussi liée, me semble-t-il, au fait qu'il y a un réel mise à jour qui n'est pas supportable. Et que la moindre idéologie... C'est polémique, là, je vous dis. Euh, la moindre idéologie euh, caricaturale, hein, mais qui semble optimiste, est mise à la place d'un processus qui, lui, se confronte, qui respecte le sujet dans son réel. Je ne suis pas en train de faire un éloge de la productivité de la psychothérapie psychiatrique. Il hein, faut être extrêmement modeste. Mais là, on respecte le réel. Le réel du sujet. Bon. Donc, je vais faire à la maison de la science de l'homme un, un, un séminaire sur le nouveau. C'est-à-dire, puisqu'on nous dit, euh, on nous dit dans un sorte de filonéisme permanent, le dernier tabou est tombé, le, euh, le burn-out, la résilience. Ce qui est très intéressant, c'est d'étudier ces grands euh, ces éléments, le, le stress... Euh, ces éléments qui font partie du discours, qui sont d'ailleurs intéressants pour repérer les divers aspects du malaise de la culture, hein, mais qui sont en même temps des prétextes après de faire une énorme régression sur l'apport de savoir inconscient pour le remplacer par des choses qui euh, arrangent le discours social et qui renforcent la norme. Vous voyez, c'est un enjeu absolument essentiel. Mais là, je l'ai souvent dit, hein, ça j'ai dû l'évoquer dans l'intervention précédente. Mais ce qui m'a intéressé cette année, c'est à la maison suggère euh, c'est d'examiner de, euh, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui n'est pas nouveau, y compris d'interpeller la psychanalyse. Hein oui. Qu'est-ce qui est neuf, qu'est-ce qui n'est pas neuf À l'époque de Freud, s'il y avait quelque chose qui était nouveau, c'est bien la psychanalyse, qui est un nouveau complètement inavalable. Hein mais maintenant, on dit « mais ça se vide, maintenant hein ». 1899 1939 c'est fini, ça. Mais qu'est-ce qu qui... Euh, et ça serait intéressant, d'ailleurs, comme collaboration là, au niveau de ce séminaire, si, si ça vous intéresse, c'est-à-dire aussi, au sens politicologique, comment on gère le nouveau Comment La, le, la catégorie elle-même. Voilà. C'est un, un adjectif substantivé. Hein, voilà. Qu'est-ce qui est neuf Qu'est-ce qui n'est pas neuf hein, euh, Crochet avait parlé d'un de Hegel en disant qu'est-ce qui est vivant et qui est-ce qui est mort Comment, comment est-ce qu'on gère ça voilà. Bien sûr, c'est une question historique et politique qui, euh, voilà. qui nous mène à, à des questions que, qui sont essentielles. Voilà. Euh... Bon, alors, voilà. je, vais, je, vais, je vais rapidement conclure avec ma dernière partie hein, qui sera plus courte, mais enfin... Freud lui-même dit euh, Nous croyons tous cet endroit de garder rancune à la nature et au destin en raison de préjugés congénitaux infantiles. Comment est-ce que j'entre dans une analyse Parce que j'ai de quoi me plaindre. Qui n'a pas ses préjudices Mais quand le préjudice est idéalisé et collectivisé, on compte les morts. Voilà, c'est quelque chose qui est, qui est une loi d'histoire donc d'ailleurs il y, y a des journalistes tout à, fait, tout à fait utiles qui rôdent autour de la question qui, qui repèrent des choses qui. Hein, mais bon euh, il, il faut un savoir quoi, un savoir qui vient de la pratique analytique donc conclusion sur les exceptions euh, il y a une résistance caractérielle qui est une puissance profonde au changement Ensuite, un fantasme qui vient de la conviction d'un statut d'exception ou d'un surendettement de l'autre, mais qui fait qu'il ne me remboursera jamais assez. Une narcissisation du préjudice. Je ne suis pas en train de dire, mais voyez, restez pas accroché à votre passé, euh, et plus positif hein Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de voir exactement le rapport entre le malheur qui me vient de l'autre et qui n'est pas du tout relativisé et ce que j'en fais dans ma vie. Parce qu'on voit bien que certains sujets, n'est-ce pas, vont passer leur temps à, voir, à mettre à jour l'arriéré euh, de ce qu'on leur fait de telle sorte qu'ils vont transformer leur vie en, en entreprise de démolition. Hein. Je, je prends à chaque fois des cas extrêmes... Hein, mais indiqué sous voilà Donc, évidemment, ce grand autre est ce qu'il faut l'appeler la nature, Dieu, euh, le diable. Vous Alors, bien sûr, on peut, dans les stratégies, ronger son frein. C'est une expression très intéressante. Hein. Vous savez peut-être d'où ça vient. Le, le frein, c'était... Quand on forçait les chevaux à rester au, au repos, c'est -ce pas... Et... Ils se mettaient à ronger leur, euh, le frein qui était leur... Cet, cet instrument-là qui, qui les tenait. Quoi. Enfin, bon, voilà. Moi, ça me, fait re... ça me fait penser à l'auto-empoisonnement de Cheyver. <rire> voilà. mmh. Ou bien leur acter un délire de revendication, faire des procès. Alors là, c'est... C'est incroyable. Hein je pourrais vous donner des exemples de chérulance. enfin, Pas tellement de patients dont je m'occupe, mais enfin, des... des cas cliniques absolument extraordinaires, euh, Rousseau était un génial querulant, Génial. tel point qu'il voulait même déposer les confessions au Sacré-Cœur. Voilà. Et pourtant, il n'était pas exactement catholique. Voilà. Mais alors, vous voyez la question très... Euh, je suis obligé, évidemment, d'être caducif, mais comme piste de recherche. Les causes, qu'est-ce qu'une cause Une cause à défendre. Heureusement qu'il y a des causes. Sinon, évidemment... Là, L'injustice serait chronique. Mais euh, cette, cette cause, n'est-ce pas, va s'alimenter un préjudice qui fait, euh, qui fait que, d'ailleurs, parallèlement au projet politique, il
3: euh,
1: y a, même dans toute la question du populisme, hein, je viens de, de lire un texte, c'est tout récent, sur euh, l'antisémitisme en Russie au moment du bolchevisme, alors que le Bund était très actif, etc. Et les autorités. Euh, N'était pas a priori, avant Staline en tout cas, favorable au, à l'antisémitisme, mais il ménageait les programmes. Parce qu'il y avait cette vieille idée, évidemment, que les Juifs sont riches, etc. Hein, de telle sorte qu'il y a eu un nombre de massacres. Il y a, il y a, il y a vraiment des gens qui ont travaillé là-dessus. Mais c'est un mécanisme à chaque fois, n'est-ce pas -à Et le politique a affaire avec ça. C'est-à-dire de laisser la place à un ressentiment sommes toutes légitimes voilà. et c'est là où la démocratie doit se mettre à l'école de ces de ces difficultés quoi voilà. ça peut être aussi voyez une simple bouderie je prends je, re, je re donne un tout petit exemple dérisoire par rapport aux catastrophes collectives mais qui est-ce qui boude enfin c'est quelqu'un qui estime dans la famille dans le couple qu'un préjudice lui a été fait, et alors euh, il a plus de paroles, plus de. Hein, une froideur, une réfrigération du rapport à l'autre. Hein. Mais pendant tout le temps où il ne parle pas, il, il, il dégage une, une, un rayonnement presque radioactif de quoi De ressentiment. Voilà. Alors les enfants peuvent faire ça, hein. Ce qui est plus gênant, c'est. Et des, certains adultes, euh, on m'appelle un cas où c'est une famille où tout le monde boudait. Alors, déjà les enfants, bon, mais un père qui boude, par exemple, voyez, c'est délicat. Parce que c'est pas. En dépit. En dé, en dé, enfin, de tout patri, patriarcalisme, euh, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui va. qui a besoin de recharger ses batteries narcissiques. Hein. Enfin, c'est ça, si je boude, ça me fait du bien, évidemment. Je vais tenter de faire ça. Je vais recharger mes batteries narcissiques, après, ça ira. On m'appelle une patiente qui disait ça, à un certain moment, on dit, bon, allez, on arrête de bouder, là, toute la famille. Bon. C'est pas mature. Hein bon. Mais c'est c'est pas le problème, n'est-ce pas Vous voyez, je, finis, je finirai par, non pas du tout, un éloge du ressentiment, mais somme toute le ressentiment est aussi, sous sa forme douce, un moment d'exister en tant que sujet dès lors qu'il n'y a aucun espace de reconnaissance. Vous voyez Donc, d'accord, c'est l'esclave, comme dirait Nietzsche, mais Nietzsche, d'ailleurs, qui attaque le ressentiment, dit à un certain moment, c'est un assez fin clinicien, qu'en même temps, l'homme du ressentiment est extrêmement actif dans la production de construction. Vous voyez ce qui fait que c'est quelqu'un on peut redevenir intelligent par le ressentiment euh, il y, y a énormément d'objets sociopolitiques qui viennent mais regardez tout le discours de l'utopie euh, qui est un ensemble de reconstructions à partir d'une faillite d'ailleurs constatable de, du monde d'une certaine façon et bon. donc l'homme du ressentiment n'est pas simplement quelqu'un qui est passif il doit être même toujours actif, mais sur le mode réactif. Voilà. Et vous voyez, hop, là, on a le nœud entre... C'était parti Spinoza, mais entre Spinoza, Nietzsche et Freud, mais aussi, euh, je trouve que ça donne une certaine, un certain souffle à l'analyse d'objets euh, sociopolitiques. Hein. Euh, je ne sais pas. Je vais pas je peux en dire beaucoup plus. J'ai déjà pas mal de temps... Merci, Snapper, pour cette intervention très riche. Je pense qu'il y aura beaucoup
0: de, de discussion. Euh, je commence. Euh, moi, j'avais noté quatre points, puis du coup, j'avais une question, puis là, on tourne et puis euh, vous, vous répondrez. Euh, le premier, je me demandais si en, en vous écoutant, si toute religion n'est pas fondée sur le ressentiment dans la mesure où elle est fondée sur la négation de la vie, le postulat, euh, enfin du moins les religions, vous savez au moins les religions du salut, si elles ne sont pas justement toutes fondées, et c'était bien l'expression d'Hitchell, sur la négation de la vie et le contraire de la positivité, etc. Le deuxième euh, qui me frappait, c'est que vous, vous citez, d'ailleurs, je crois connaître assez bien ce que vous faites, vous ne citez jamais Max Weber. Alors je ne sais pas si parce que décidément, vous avez décidé de l'ignorer... — Mais il rentre, à mon avis, complètement dans votre, dans votre perspective quand on parle des, des théodicées du malheur. Les théodicés du malheur, c'est la réactivité des forts qui mmh. se croient autorisés à justifier dans le droit leur propriété, etc. Et la théodicée du malheur, finalement, c'est euh, bah, des, euh, des chrétiens, c'est des catholiques, c'est des euh, croyants, c'est des socialistes. Bref, c'est tous ceux qui se rémunèrent... D'une positivité et d'un bonheur euh, supranaturel, dans le moment-là, de leur malheur, justement, euh, sur Terre, etc. Et donc, euh, bon, alors, vous me diriez, je suis d'accord avec vous, que là, il est complètement nietzschéen, euh, et qui ne change pas beaucoup, mais oui. c'est intéressant, je trouve, d'un point de vue. Ou pas si loin de
1: Tocqueville. Et pas si loin de Tocqueville. Oui. Et du coup, vous faites la
0: transition avec Tocqueville. Parce que Tocqueville, effectivement, euh, je vous suis complètement, quand vous dites c'est l'égalité, et c'est vrai que c'est très riche, de toute façon cette pensée de Tocqueville est, est immense, mais euh, effectivement l'égalité comme source du ressentiment de ceux qui, euh, voilà, qui se comparent avec l'autre, et il en a plus que moi, et du coup, euh, hop, la compulsion de répétition recommence. Mais il y, y a une analyse, alors j'arrêtais à me souvenir de l'auteur, euh, je vais le noter quelque part, euh, et qui montre, euh, qui dit en fait euh, euh, que... Plus que cela, le libéralisme finalement, et si a parlé de notre modernité si, euh, si, si bien, euh, en fait, le libéralisme introduit une autre dimension qu'il n'a peut-être pas vue. C'est que euh, la modernité tockvillienne, finalement, s'adosse ça, ça et s'appuie sur les classes, sur, euh, en dépit de l'égalité, etc. Mais en tous les cas, ce qu'elle introduit, ce fameux libéralisme qu'il introduit, c'est finalement la chance qui détruit finalement euh, l'ordre des classes, qui détruit l'ordre du mérite et qui rend justement les gens... Euh, encore plus sujet du ressentiment, parce que là pour le coup, il n'y a plus de raisons objective qu'à l'égalité ou la classe ou le statut, mais que c'est le hasard euh, qui fait que vous avez beau travailler, hop, parce que, euh, vous aurez pas ce à quoi vous êtes en droit d'aspirer, et que ce sont euh, on aurait plein d'exemples en tête, les plus crétins qui arrivent à avoir la, la, la parole publique. Donc je pense que c'était intéressant. Et puis, euh, le quatrième point moi qui me qui, qui, je trouve passionnant, c'est euh, euh, la vie de l'autre comme euh, préjudice finalement euh, et négation absolue finalement c'est la vie de l'autre qui est euh, le préjudice à la limite il est trop quoi. il est trop si on était un peu sortrien. Hein, il est trop l'autre alors du coup voilà mes deux questions je fais, je fais court mes deux questions quand vous dites euh, la rationalité inconsciente je trouve c'est extrêmement intéressant est ce que la rationalité inconsciente c'est pas la pulsion de mort ou la pulsion de mort, est-ce que ce n'est pas la rationalité inconsciente Et je le lis à ce que vous avez beaucoup cité, et qui est l un des points de votre réflexion, et puis celle de Freud. Évidemment, la culture. Est-ce que la culture, ce n'est pas justement le lieu de l'exigence exorbitante, finalement se fondant sur le sacrifice de la sexualité, qui est beaucoup trop, c'est ce que dit Freud, tellement exigeant qu'on en vient à tomber dans les révolutions, à tomber dans les désordres, etc., mm -hmm. Euh, voilà, est-ce que c'est pas la culture est-ce qu'on pourrait pas faire un raccourci et dire finalement la culture euh, porte en elle-même cette, enfin, cette pulsion de mort
1: ben oui bien sûr, ça c'est un point capital vous voyez, entre parenthèses pour ceux que ça pourrait euh, étonner, Freud dit des choses qui sont contradictoires parce que euh, c'est pas une idéologie c'est un point qui me paraît très important parce que ce que je veux dire c'est que d'un côté, Freud présente... J'y suis de nouveau jusqu'au coup à cette question générale avec la question de la catastrophe, quoi. Parce qu'on peut passer du malaise à la catastrophe dans la culture. Hein. Freud a... a considéré la Première Guerre mondiale que ce n'était pas une guerre comme les autres. Hein. C'était véritablement l'effondrement des idéaux et qu'on ne s'en remettrait pas. Voilà. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Bon. Mais lui, dit tantôt que c'est ce qu'on a de mieux, la culture, enfin de moins mauvais, hein, de l'autre, alors, alors qu'est-ce qu'il veut quoi De l'autre, il dit que la pulsion de mort travaille la culture, ce qui veut dire que... Enfin, il faut rappeler ce que c'est que la pulsion de mort. Hein, c'est moins la pulsion de mort qui cause quoi que ce soit que l'articulation des pulsions de vie et de mort. Ce qui fait que c'est la déliaison entre les deux qui, à un certain moment, produit les grandes catastrophes collectives. J'ai envie de dire comme ça. Une guerre ne peut se déclarer que parce qu'on atteint un point catastrophique de déliaison pulsionnaire, si je dis les choses de façon très psychanalytique, hein. voilà. Ce qui permet d'ailleurs de relire la, le contexte historique. Hein. Voilà. Mais même le sujet cultivé, ce qu'on essaye d'être là, hein, ça suppose une incroyable intériorisation sous la forme du surmoi de cette pulsion de mort. C'est-à-dire la pulsion de mort n'est pas simplement ce qui va produire la destruction euh, par projection des pulsions de mort internes dans les pulsions de destruction. Hein. Mais vous euh, voyez comment euh, plus on plus on travaille, plus on travaille. Plus, euh, Lacan dit de façon très simple, pour une fois, euh, le surmoi est gourmand. Voilà. Et de ce point de vue-là, sur... cette notion de mort, à deux... elle bifurque, c'est ça. De... J'en suis arrivé, vraiment pour répondre à ce, ce type de question, à... à utiliser la théorie des catastrophes euh, de... de Tom, euh, pas du tout pour l'appliquer à la psychanalyse, mais parce que euh, Tom montre bien la question de la bifurcation. Il me paraît assez intéressante, là, pour comprendre que euh, c'est pas simplement il y a du bon et du mauvais. Il y a une véritable bifurcation que la pulsion de mort peut virer au pire hein, ou, au contraire, faire que, ben, euh, je sais pas, j'acquière une capacité de travail qui fait jouir la culture. Enfin, les grandes œuvres, c'est ça, quand même. Donc... Euh, c'est ça la question. Alors, dans ce cadre, et je rejoins pour vous dire quelque chose de votre première remarque, euh, eh bien, la culture elle-même, n'est-ce pas, euh, à un certain moment, se confronte à la religion. Hein la religion est l'une des grandes productions psychiques supérieures de la culture, avec la philosophie et l'art. Bon, voilà. Oui, mais il y a, quand, quand on a, on a fait une, une étude, une édition critique aux éditions du Cerf, je le signale parce qu'elle n'a pas toujours été repérée, mais avec une nouvelle traduction de Claire Gilly, avec une, un commentaire de l'avenir d'une illusion, j'ai repéré ce texte de Freud que je croyais connaître, quand il dit qu'en même temps, la religion est une sécession par rapport à la culture. Parce que les religieux prennent... Euh, dans la culture elle-même, n'est-ce pas, il constitue une enclave. Il n'est pas loin de parler de la barbarie de la religion cultivée. Oui, c'est complètement contradictoire. Mais ce qu'il veut dire, c'est que euh, il y a une dialectique permanente entre la culture et la barbarie. Voilà. Mais entre quelqu'un qui tue. Et quelqu'un qui consume sa vie par le travail, parce que la vie peut être consumée par le travail, il faut euh, renifler un peu la puissance de mort dans les deux cas. Voilà. Enfin bref.
2: Merci. Euh, merci beaucoup d'abord. Merci beaucoup parce que. Vous nous avez tracé en plus de tout, disons une, une généalogie euh, très très intéressante du ressentiment, parce que quand on commence à travailler sur le ressentiment, on lit toujours euh, Nietzsche, Max Scheler, et on oublie les, les premières significations du ressentiment que vous avez rappelées. Et donc, euh, on a sur les bras en quelque sorte la, la question des retournements des significations du ressentiment qui se chargent, disons, euh, de dimensions négatives à un certain moment. Alors, la... la L'une des questions que j'avais envie de vous poser, c'est est comment est-ce que vous comprenez euh, le, le lien entre euh, certains types de modernité, disons à partir du 19 19e et, et ressentiments, Puisque c'est le moment où euh, on, on travaille, disons, euh, à la fois la notion et que euh, ça débouche effectivement sur, sur, sur Nietzsche, Max Scheller et, et tant d'autres. Et alors, si... Euh, euh, je, je ne sais pas si, si vous avez une, une perspective là-dessus, mais euh, en vous écoutant, euh, et c'est toujours, le, si, si vous voulez, ce qu'on peut éprouver à l'égard de, des perspectives liceo-spinozistes, euh, c'est euh, qu'on a toujours l'impression qu'ils veulent nous réconcilier avec l'injustice. Et euh, au fond, pourquoi, pourquoi faudrait-il choisir l'amorphatie, accepter la réalité telle quelle, alors qu'elle est abominable parfois mm -hmm. Et donc, euh, je me demandais, si vous voulez, à partir de, du lien entre le ressentiment et le sentiment d'injustice, euh, comment, euh, à partir de quand, en quelque sorte, le, la revendication de justice... Où le sentiment d'injustice, mais tel qu'il peut s'incarner, que ce soit dans le mouvement ouvrier ou dans autre chose. Mais voilà, enfin, plein de, voilà. Euh, à partir de quand il euh, y a ce basculement dans quelque chose de haineux qui serait euh, chargé, surchargé par la, 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 la pulsion de mort ça, 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 ça ne va pas de soi. Alors, j'ajouterais euh, juste une chose. Euh, J'ai ai bien aimé l'évocation de Tocqueville. Alors, c'est vrai que Tocqueville éclaire une dimension du ressentiment. Euh, démocratique, disons, dans son langage. Mm -hmm. Et il le fait extraordinairement bien. Et il nous fait comprendre pourquoi il y a peu de chances que cette, ce fil-là ou cette source-là s'éteigne. Tout simplement parce que, d'après Thauville, la passion de l'égalité augmente à mesure que l'égalisation progresse. Autrement dit, plus l'égalisation progresse la passion de l'égalité est forte, il n'y a aucune chance que les deux se rattrapent. Mais en fait, ce que Tocqueville n'éclaire qu'une dimension de, 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 des ressentiments modernes, parce que alors il y aurait des ressentiments égalitaires, donc des gens qui ont un sentiment d'injustice face à une égalité, euh, face à l'inégalité réelle, disons. Mais de l'autre côté, il y a aussi tout l'ensemble et il est massif quand même des ressentiments anti-modernes. Euh, vous voyez Fritz Stern les ressentiments anti-modernes étant d'autres une dimension du, du, du nationalisme et donc on aurait affaire à dans la modernité et ce qui expliquerait peut-être pour une part pourquoi c'est une question spécifiquement moderne c'est qu'il y a à la fois des ressentiments égalitaires et des ressentiments inégalitaires et d'ailleurs entre les deux il n'y a aucune chance qu'il y ait un terrain d'entente la lutte est inexpiable c'est est une lutte mort en fait
1: oui, mais une réponse à ça, qui c'est d'abord, j'ai la fait donner comme ça, euh, c'est que le verre est dans le fruit. Bon. Là, on est, on peut dire on est plus que dans le pessimisme, on est dans la. une question énorme qui, qui, qui questionne le politique, quoi. Enfin,
2: euh,
1: Pourquoi Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, bon, on va prendre en un adage bien populaire. Hein. Voilà. C'est un point qui est très important c'est-à-dire que euh, la, la haine euh, s'empare la haine s'empare des meilleurs sentiments je peux dire voudrais hein. quand même rappeler euh, j'aurais pu développer plus hein, que la, la haine dans la métapsychologie freudienne hein, il y en a deux des haines
4: voilà.
1: il y a la haine légitime qui fait que si on m'en veut si on veut avoir ma peau euh, en tant que je veux m'auto conserver je suis enclin à hir l'autre. Lacan hein dit d'ailleurs que les sentiments sont, sont récipro toujours réciproques. On a pensé qu'il exagérait parce qu'effectivement, on peut aimer et ne pas être aimé. On peut mais non, il y, a, il y a un point très, très intéressant, c'est que quand on sent le sentiment de l'autre, là je vais dire de façon très codée, mais le grand autre est, est en jeu. C'est pour ça qu'il y a certains sujets. C'est les passions aussi qui nous... nous qui nous apprennent ça, enfin que l'amour, par exemple, peut ne pas être au départ et être réciproque parce que le sujet tombe amoureux de l'amour euh, est la même chose, et a fortiori pour la haine. Hein Il y a, à moins qu'il y ait un, ce que j'appelle un remède de cheval, hein, qui est la charité chrétienne, qui est un truc incroyable. Incroyable. Voilà. Voilà. Mais alors, euh, effectivement. Il faudrait éviter c'est de dire ben, il y a des bons et du mauvais, il y a un bon et un mauvais ressentiment, mais au fond c'est ça quand même. Mais, sauf que euh, le, le sujet le plus sincère peut devenir le sujet le plus dangereux. Hein Mandeville, vous savez, parlait de la fable des abeilles où c'est les gens un peu escrocs qui, qui alimentent le désir social. Ça ne peut pas nous satisfaire au plan éthique. Mais, et c'est pour ça que la psychologie des révolutionnaires est toujours très j'ai envie de dire exprès psychologie est extrêmement intéressante quoi. et puis ces sujets qu'une fois que la tête du, du père est tranchée ce qui était peut-être une bonne chose à faire hein, deviennent des frères absolument fratricides et regardant en politique comment euh, c'est toujours dans les partis on le voit de façon plus modeste dans certains partis actuels on voit cette cette lutte de territoire, de pouvoir absolument extraordinaire... Bon. Alors... Euh... Alors, j'ai envie de dire, de deviner que je n'emploie pas beaucoup ces termes, mais dans la nature humaine, il y a... Alors ça, on retrouverait la question de la pulsion du pouvoir, n'est-ce pas C'est-à-dire que les meilleures valeurs sont un masque d'une volonté de puissance. Ça, c'est indéniable. Hein non, mais c'est pour ça que j'aurais envie de dire des choses sur Poutine, mais pas... J'aime pas faire de... J'aime pas faire de... Comment dire j'ai des... des chroniques de... Enfin, d'inspiration psychanalytique sur le politique. Il faut d'abord comprendre la logique politique de la décision. Enfin, dans son trajet, dans sa vie personnelle, il y a toujours cette idée de prendre, de prendre sa revanche. Il y a droit. Il y, il y a droit. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est un morceau de son corps. Hein. C'est un morceau du corps de de la, de la Sainte-Russie qui n'est qui est plus la Sainte-Russie mais matérialiste, elle est encore plus, plus exigeante il y a des, des anecdotes, tant pis j'en parle mais un, 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 dé, un décideur politique qui à un certain moment a été inventé, inventé qui avait été invité par Poutine et il a raconté que c'était un, une pièce sombre n'est-ce pas, et que Poutine avait posé sa main il sentait les ongles sur, son, sur sa cuisse quoi avec l'idée, faites très, très attention à nous les Russes. Oui. Alors on peut dire ben, c'est une petite anecdote par rapport à la suite, mais non, ça, le ressentiment, ça, comme d'autres, hein, mais enfin ça, ça fermente. Vous voyez Quand même, et je passe à un autre élément, mais creuse vieille top, qui était la devise révolutionnaire depuis longtemps. Bon. Vous voyez, à un certain moment, elle sort et, et d'accord, c'est l'ennemi, mais c'est aussi la tcheka quoi. le Bon. Alors, vous posez une question très, très éthique, au fond. Hein et... Chacun peut enterrer les conséquences qu'il veut, mais enfin, on... j'ai envie de dire, mais ça va être banal, on sait, oubliant les retombées politiques, on sait où les extrêmes mènent. Voilà. C'est même une furie du bien commun. Qui fait tuer. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Maintenant, dans le petit univers du sujet particulier, je peux vous dire qu'on sait le mal qu'on fait à des sujets, le bien que le, leurs parents leur ont voulu. Vous voyez J'aime bien citer Lacan dans ce contexte-là. Il dit que c'est ça le mépris. Il s'amuse à dire l'homme n'est pas mauvais. L'homme est bon, enfin, ce qui est déjà très discutable. Mais Ce qui veut dire, c'est que à partir du moment où je ne tiens pas compte du désir de l'autre et que je lui impose, au nom du bien que je lui veux, mon discours, je suis méprisant. C'est le comble du mépris. Alors ça, c'est un, un peu vertigineux, mais euh, écoutez ceux qui torturent, euh, en Amérique latine, c'était très net, c'était pour le bien. Hein et même il fallait tuer les parents et garder les enfants. Les nazis eux, voulaient exterminer tout le monde. En Argentine, il fallait garder les enfants qui, euh, qui ont eu le malheur de, de vivre avec des parents euh, dégénérés et donc on les plaçait. Pour... Vous voyez, ce discours du bien, c'est un discours qui vient hanter euh, l'histoire. Alors vous me direz, mais on s'en sortira pas. L'histoire, c'est une négociation permanente. Évidemment, on pourrait dire, à un certain moment, dans la démocratie, il faut voir pour qui on va voter. Bon. Est-ce que là, ce n'est pas réglé par ça hein Alors même que. Je vais vous donner des exemples. On dit, oui, mais on ne peut pas voter pour autrement, parce que quand on était jeune, on votait pour. Qu'est-ce qui se passe, là Vous voyez C'est comme une fidélité à l'illusion de l'origine. Voilà. Alors maintenant, évidemment, que, on est, si on avait une discussion politique. Ça serait autrement complexe. Mais euh, voilà, euh, un, si rien ne change dans le monde, ça ne va pas. C'est-à-dire que l'iniquité se, se multiplie, ah, c'est certain. Hein. Si, euh, en, en même temps, si on, le désir ré révolutionnaire... Qui est d'ailleurs le même étymologie que catastrophe, c'est-à-dire c'est le retournement. Vous voyez catastrophe, c'est pas, pas d'abord le. D'ailleurs, vous en voulez un planétaire, euh, c'est c'est pas simplement la destruction, c'est le retournement sur soi. La révolution au sens astronomique, c'est l'orbite qui fait qu'on retourne, retourne au point de départ. Voilà. Mais ni l'hyper-progressisme, le, le, progressisme est un mot de Fourier d'ailleurs qu'il a inventé. Ni le, le, le néoconservatisme ne sont des positions éthiquement défendables. Enfin, évidemment, chacun pensera à sa manière au moment de voter. Je sais. Voilà, c'est ceci dit droite, extrême droite. Voilà. C'est la, la question éthique et politique. Hein. Voilà. Mais je sais pas, j ai, j ai pas. Je ne peux pas répondre plus parce que là, c'est, on reste désarçonné par cette. Par... J'oserais dire par le... la présence du mal dans l'espace humaine. Et voyez en quel sens, hein pas en une sorte de métaphysique vaseuse, mais... mais avec
4: le...
1: la satisfaction nazie. Quel plaisir ils y prenaient, quelle jouissance! Pourquoi est-ce que Barbie disait que c'était quand même un bon moment entre copains Et ce n'est pas du cynisme, c'est exact. C'était vécu. Pourquoi est-ce que Himmler, alors que l'accord s'était fait avec les Américains et qu'il y avait participé, continuait par passion à tuer des Juifs Vous voyez Là, la pulsion de mort, elle, elle, elle se montre à vif. Enfin, ou la déliaison, elle se montre à vif. Bon, Mais c'est Goebbels qui aussi est tellement sincère qui va se tuer, lui et toute sa famille, parce que le furet est mort. En voilà un qui, est, qui croyait. Hein. C'est remarquable, quelqu'un qui est aussi fidèle. Mais fidèle à la mort. Donc la théorie psychanalytique, c'est une théorie des passions. Dit là. Voilà. Ça montre la vraie... J'aime beaucoup cette formule. Ça montre la vraie euh, portée des passions humaines. C'est très important, sinon c'est une technique de rapiècement, de Voilà. Mais euh, l'analyse la, n'est pas un réparateur de l'histoire. Hein, simplement, ça, ça enseigne beaucoup sur le malaise dans la culture. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de voir. Le malaise, c'est chronique. Ce n'est pas comme le symptôme qui est constitué. Le malaise, c'est quand on ne se sent pas bien. Il y a des sujets qui arrivent en analyse sans dire j'ai tel ou tel symptôme. Mais ça ne va pas, quoi. C'est un malaise existentiel. De même, dans la culture, il y a un, un, un bruit de fond, vous voyez, du malaise. Euh, bon. Mais bon, à un certain moment, le malaise se décompense et c'est la catastrophe. Les Allemands, les, les nazis cherchaient une solution au malaise. Euh, voilà. Simplement, ça supposait supposé de, d'exterminer jusqu'au dernier juif, euh, mais après on ira bien. Vous voyez ce côté solution, enfin, avec l'aide, le zoo, euh, la solution de la fin, elle renvoie à cette idée, n'est-ce pas, d'un du, service du bien, euh, avec cette idée, nous, nous sommes les vrais fanatiques, et euh, ça a été pour eux un très très bon moment de l'histoire. Alors, ça, c'est ce que l'humanisme ne peut pas penser. Et c'est pour la même raison qu'elle ne peut pas penser véritablement le terrorisme en, en, en chantant qu « Quand on a clamour, face enfin, c'est des gens qui veulent votre pour. Non mais je le dis comme ça. Hein. Vous voyez non, les, les, et, et pourtant, c'est un côté, si on veut, touchant. Mais c'est un incroyable contresens. Un incroyable contresens. Voilà. Ou de dire « Mais c'est pas possible. Pourquoi tant de haine ?» Alors là, <rire> voilà pourquoi. Une, oui. question
0: de, une question deux questions, faire On va tourner euh, parce qu'il nous reste une dernière année 1
3: et 2. Oui, dans la suite. Oui, Alors, c'est euh, les deux questions. Pardon, je trouve ça, tout ça euh, passionnant en plus que je ne saurais dire. Euh, pour éclairer euh, ces deux questions et les implicites des questions, je veux dire que d'où je viens, euh, j'ai été euh, euh, élève proche de Lévinas, ah, alors euh, okay, vous veux... Alain David. Ah, euh, bon, J'ai vécu longtemps dans la proximité de Lévinas qui était l'homme de ma vie. Mmh. Euh, oui, mais ma question va avoir une tonalité un peu euh, phénoménologique. Euh, je, je repars de Spinoza, la question de, du ressentiment, de la mort, euh, bon, euh, en disant qu'au fond, euh, pour le dire très très vite, euh, ce qui se passe, à euh, mon sens, chez Spinoza, c'est qu'il y a euh, une mise de côté, une mise entre parenthèses de la question de la mort. Sentiment, c'est Oui ou non, ça a été un incessé. Euh, ça, je pense, ça n'a rien moins qu'à la mort. Etc. Euh, et, de, et, ça, et de la division du sujet. Et de la division du sujet. Ah, sinon, ça
1: serait trop beau. Quoi, ça.
3: Enfin, euh, j'enchaîne je, en évoquant Michel André, sur qui j'ai aussi travaillé, ah, oui. vous parliez de la barbarie. Euh, bon, la barbarie qui fait... Euh, qui, qui est une bah, barbarie aussi de la modernité, la de Michel Henry, et chez Michel Henry, au fond, une affirmation de la vie alors, qui, est, qui se passe complètement de la mort. Lévinas, euh, également, qui a euh, coutume de, de redire qu'être ou ne pas être n'est pas la question, et qui engageait euh, toute son œuvre euh, sur une affirmation euh, libérée de, disons du Heineggerianisme, la question de la mort, tel qu'on chez Heinegger. Et euh, là, j'articule une première question euh, euh, à propos du ressentiment, à propos de la culpabilité. Mm -hmm. a, hein, vous avez parlé de, vous avez mentionné Dostoevsky. Euh, il y a euh, effectivement cette phrase qui est, qui est récurrente chez Lévinas euh, nous sommes tous coupables de tout et pour tous, et moi, plus que tous les autres, hein, et moi plus que tous les autres. Alors, là moi je dirais que c'est une affirmation qui est à la fois dans le registre de la culpabilité, mais euh, qui est absolument sans ressentiment, qui est sans euh, une affirmation, parce qu'elle surmonte la question de la mort, je me détourne de la question être ou ne pas être, je me détourne de, de, du retour sur moi-même qu'a lui, le Zaïsumto de Heidegger. Alors, c'était ma première question, euh, je, qui comporte beaucoup d'implicite, mais je ne vais pas garder la parole là-dessus. Euh, la deuxième question, euh, qui, qui est plus brutale, peut-être plus paradoxale, vous avez mentionné euh, l'antisémitisme euh, comme, alors, vous pouvez le comprendre, comme un cas du ressentiment. Euh, ma question consisterait à retourner la formule est-ce que ce n'est pas le ressentiment qui est une expression de l'antisémitisme Pour l'étayer, j'ai en tête une lettre, j'ai eu le privilège ou l'honneur d'avoir une lettre de Blanchot en 1987 qui me disait euh, Mon opinion qu'il faut prendre avec précaution est que le, que le racisme est un cas, de un cas particulier de l'antisémitisme. Euh, si on prend le racisme comme aussi l'une des expressions majeures du ressentiment là on aurait le, euh, au fond l'antisémitisme comme un paradigme de toutes ces histoires de ressentiment est-ce que vous suivriez là-dessus est-ce que vous feriez quelque chose avec ça voilà ouais, non, donc... non mais c'est intéressant
0: est-ce que, est -ce que, que comme on va être réduit sur l'heure euh, est-ce qu'on peut donner la parole à ce à docteur vais... sur Lacan je
4: vous remercier énormément de euh, moi. Euh, je m'appelle Thomas Simon de Barros, je suis docteur en euh, théorie politique, chercheur associé au CEPH. J'ai fait ma thèse, euh, euh, j'ai fini ma thèse de bout d'année sur l'analyse euh, psychosociale -so -psycho des des jeunes Et en fait, je voulais répondre un peu sur la question de l'école et la, la réponse à la question entre euh, s'il le en rester pour du bien ou du mal. Mais, euh, et, et je suis tout à fait d'accord avec, avec votre exposé déjà. Et les considérations finales sur comment on peut parfois, en voulant faire du bien, finir par faire du mal. Euh, mais en répondissant sur ça, je trouve, ma question est on parle beaucoup de, de dangers de ressentiment et des pathologies, disons, des extrêmes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, peut-être, des de pathologies du centre Des pathologies de, précisément, du manque de que ça nous donne et on parle de ah si c'était si la Z cynique elle est cynique ou pas c'est le cynisme mais l'illusionnisme de de toutes nos injustices qui finalement on, contre lesquels on on va pas forcément se, se mettre en colère etc est-ce que il y aurait pas une façon de euh, mm -hmm. euh, mobiliser ses affects d'une euh, façon plus émancipatrice, non de, pas, 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 dans le, pas dans la notion d'émancipation, parce qu'il qui finit par produire de, euh, des mots, des de, de, de tragédies, mais d'une autre façon Je, je
1: réponds rapidement, et voilà. Non, Alors, euh, bah, euh, je voulais dire tout de suite, c'est-à-dire. Euh, vous, vous décrivez quelque chose enfin, à travers le cent, centrisme qui est une sorte de modération euh, qui, d'une certaine manière, crée une abstinence dans le désir. Voilà. Toutes ces questions, d'ailleurs, renvoient à l'éthique, hein, d'une certaine façon. Hein. Oui, euh, d'ailleurs, les dictatures ont souvent été présentées par une stase. Pardon, ont été précédées par une stase très longue d'ignorance qui. Euh, Père, gardez-vous à gauche, gardez-vous à droite. Enfin, c'est une vieille histoire. Hein. Bon. Euh, mais c'est un mot, un très beau mot. Enfin, c'est de Dijon. Ah oui, voilà. Voilà, c'est une très belle image du père qui, euh, qui est accompagné par son fils, mais qui ne doit pas intervenir. Donc, il est voilà. Mais à force, gardez-vous à gauche, gardez-vous à droite, c'est le pire. Freud dit bien que... Voilà, quelque chose qu'il dit encore. Que le besoin d'autorité des hommes est incommensurable. Donc après, on va demander mais comment est-ce qu'on peut se, se soumettre un petit peu comme ça Lui laisser tout passer sans arrêt, sans arrêt. Il compte bien là-dessus. Quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui-même va faire un tabac. Bon, voilà. Donc c'est certain que les modérés de ce vue là sont, sont nocifs. Hein voilà. Alors, quel est le portrait de celui qui ne tomberait pas dans ces, dans ces positions il y, a, il, y a chez, il y a chez Freud le grand homme. Hein le grand homme, c'est celui qui, face à une situation historique déterminée, incarne la contradiction historique et vient y répondre. Et, si je peux dire <rire> exprès, hein Moïse ou de Gaulle. voilà. voilà. Mais quand es au début de le Moïse et le monothéisme, et il, il dit, regardez bien, un grand homme, il y a des gens très intelligents, on dira, non, c'est pas un grand homme, ceux qui sont hyper compétents, non. Hein c'est celui qui éveille en nous un sentiment de père, mais pas le papa, le père symbolique. Et c'est incroyablement juste. C'est quelqu'un qui rayonne euh, et qui doit d'ailleurs être se prendre pour lui-même. Hein De Gaulle, avant, longtemps avant d'être connu, <rire> longtemps avant la guerre, euh, se prenait pour lui. Enfin, hein et d'ailleurs, l'appel la, la, du 18 juin, il ne fallait pas changer une virgule. Il avait raison, pas c'était un texte qui, qui devait être bien entendu. Mais enfin, vous voyez quand on dit les gens pour qui ils se font, pour qui ils se font évidemment quand c'est quelqu'un qui est une sorte de position de nullité de présomption narcissique on le comprend mais il y a bien un moment où il y a quelqu'un qui doit se lever alors certains euh, flirtent avec l'idée euh, j'avais eu ça certains textes politiques sur euh, il nous faut un, un grand homme voire un dictateur républicain voilà mais dictateur républicain ça, ça jure, et puis alors euh, c'est toujours euh, comme César, quoi. Il y a un moment, est-ce qu'il veut devenir roi ou pas C'est histoire, très, très intéressant. Bon. Voilà. Donc, euh, mais je, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, l'hymne contre l'extrémisme euh, montre bien en Amérique latine, il y avait aussi, euh, hein, juste avant la prise de pouvoir en Argentine, il y avait un discours extrêmement lénifiant fait qu'on est persuadé qu'un petit coup de gauche à gauche à droite euh, et puis c'est la catastrophe bon. et à ce moment-là euh, Georges Bataille disait quand dans sa jeunesse, ils sont beaucoup intéressés à, à la question d'Hitler, etc. On a même soupçonné une certaine sympathie pour le fascisme. Ce qui n'est pas, pas le cas. Hein. Mais ils étaient intéressés par le fait qu'un voyou.. Hein, peut devenir un chef, peut devenir, euh, voilà, comment est-ce qu'un voyou peut devenir euh, quelqu'un qui est reconnu, ils il étaient intér il intéressés par ça, parce que c'était un moment de grand doute envers la démocratie, oui. et moi je trouve qu'il y a quand même actuellement une atmosphère qui, en petit, rappelle ce, ce moment, qui est le moment de l'entre-deux-guerres, voilà. alors bon, la, la question de moi aussi, c'est intéressant à Moins directement que vous à Lévinas, j'avais fait au collège de philosophie, où j'avais un programme psychanalyse et philosophie, un cours sur Lacan et Lévinas. Ce qui est vraiment. Enfin, ils se sont ignorés souverainement l'un à l'autre. Bon. Quant à Lévinas, il n'était pas très tendre envers les analystes. Il
3: la thèse du Jean-Pierre. Ah oui J'avais vu un peu avant. D'accord. Je vous compte par jour.
1: Vous savez ce que c'est, vous, la castration Moi, je croyais que c'était une opération chirurgicale. <rire> non, mais moi, moi je l'ai peu connu. En fait, D'abord, qu'il était d'une politesse extrême. Hein, de, enfin, de, pas, vous voyez ce que je veux dire Et en même temps, j'ai entendu des analystes dire que vraiment, il, pour le coup, il a, il a adressé un mépris profond, parce qu'il craignait. Il craignait quoi Malheureusement, c'est le fait de ne pas lire Freud bon, ou de voir des épigones douteux, j'en sais rien. Mais il était persuadé que c'était la mort de l'éthique. Il
3: avait été formé par Charles Blondel anecdotiquement. Charles Blondel. Ah oui, c'est Charles. de Charles Blondel à Strasbourg en 1925. Tout à fait. Tout à fait. Et qui, et
1: qui voyait dans la psychanalyse. très intéressant singes Oui, oui, c'est ça. Mais mais il a écrit La conscience, c'est ça notamment. Oui, voilà, d'accord. Oui, alors maintenant, votre question, c'est un peu, c'est pas ça en rapport avec la oui, question précédente, même, hein. oui. parce que je la pense. culpabilité, est-ce qu'il y en a une bonne, une mauvaise D'abord, je commence par le dire mal, et après, <rire> Lacan dans ce séminaire disait ça, attention, je vous dis quelque chose, je vais le dire mal, et puis après, on rectifiera. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut dire les choses comme ça. C'est ça, c'est une question éthique absolument essentielle. Je vous dire, il y a un problème très, très concret. On, on défend, on est comme les avocats, on défend la cause des sujets, c'est-à-dire qu'ils viennent vous consulter, on veut faire en sorte qu'ils s'orientent dans leur vie de telle sorte qu'ils n'y laissent pas des plumes. Hein voilà. Et ça suppose un nettoyage de la culpabilité. Euh, Lacan lui-même dit, ben, Quelqu'un, il y a des gens qui sont analysés qui deviennent des canailles. Oui. Non, mais il dit ça parce qu'il était furieux parce que la planche, bon, il l'avait quitté. Et, bon, c'était Lacan, ça. Et donc voilà, je les analysais. Ces salauds, c'était canaille quoi. Enfin bon, euh, bon, c'était très très autocentré, hein. Mais euh, d'ailleurs, Lacan, quoi qu'on en dise la réserve sur le personnage, c'était quelqu'un qui est très très éthique par rapport à la, à la cause analytique. Euh, voilà, alors qu'il y en a d'autres qui euh, ont dit des choses très intéressantes pour l'universitaire, mais qui étaient moins sensibles à l'effet de vérité, vous voyez. Enfin, je reviens à, à, à ma remarque, c'est-à-dire on se dit, mais euh, je ne sais pas, des sujets qui sont par exemple dans des vécus de couples finis, inséparables. On, on les présente ça. Moi je ne comprends pas comment un analyste, tout le monde n'est pas d'accord, peut donner le moins conseil de conseils, de qu'on se mêle pas dire séparez vous etc mais c'est d'après ce que dit le sujet c'est à dire quand le sujet passe son temps à dire qu'il doit se séparer voilà pourquoi et qu'il ne fait pas hein, on voit bien qu'il y a un sentiment de culpabilité, moi on m'a même parlé euh, ça n'a rien à voir mais avec un homme battu, parce qu'il y a aussi des hommes battus il n'y a pas que des femmes battues mais qui allait vraiment jusque euh, à tel point que c'était une assistante sociale qui avait fait un signalement parce que le type était en train d'être massacré c'est un masochiste, certes, mais enfin, voilà, c'est un... Alors, bon, vous voyez, alors, il y a une différence colossale entre les deux formes de culpabilité, non pas la bonne et la mauvaise, mais, c'est pour ça que c'est très bien que vous introduisez Lévinas, n'est-ce pas Lui euh, a en quelque sorte centré l'éthique sur le visage. Hein sur cette, sa version du grand autre. Voilà. Et non pas sur des, euh, des éthiques du sujet, même pas Boebert. Enfin, Il était intéressé par Boober, mais en gros, euh, il considérait que si on est dans l'intersubjectivité, c'est cuit. Mais je signale, Enfin, vous avez un lien très profond à. Lévinas, j'ai entendu ça, ce qui est injuste, oh, c'est littéraire, ce n'est pas de la philosophie. Tout simplement parce qu'il y a chez Lévinas un côté apologétique de l'éthique, pas apologétique de la religion, mais bon, et tout son rapport aussi à la, au judaïsme qui fait que euh, ça serait dangereux, et ce n'est pas ce qu'il fait, hein d'ajouter le moins de supplément d'âme religieux à un discours philosophique ou analytique. Ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup. Mais je ne parle pas de ma pratique, mais pour indiquer mes choix. Par contre, je fais des, des cours euh, moi, euh, qui m'intéressent beaucoup, au Centre Elivisel, hein, bon, qui sont des cours de psychanalyse, hein, pour, mais qui sont des lectures de textes bibliques. Indépendamment de tout point de vue de, de croyant, c'est incroyable la potentialité d'inconscient qu'il y a dans le texte biblique. Bon. Mais du coup, on peut, voir, on peut intervenir. J'ai fait une lecture des textes sur l'inceste euh, qui sont extrêmement puissants, enfin, qui commencent à la dénudation, etc. Enfin, le Lévitique, lire le Lévitique pour l'inceste, ben oui. Parce qu'il y, y a cette question euh, du symbolique. Hein. Pourquoi est-ce que, est que dans la Bible, on dit, pour avoir une relation sexuelle avec une femme, qu'on la connaît hein C'est n'est pas pour ne pas parler de choses euh, trop violentes, pénétration haute, mais pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement profond entre le sexuel et, et, et la connaissance. Oui et du coup, j'en suis venu aux interdits alimentaires, des choses que je n'avais pas spécialement travaillées pour aller se mettre dans le fait de ne pas mélanger le lait avec le, le chevreau, enfin c'est la fois le chevreau et sa mère, c'est des points objectivement géniaux. Mais pourquoi Parce que le judaïsme, je vais vous dire, moi c'est comme ça, hein, c'est un terrain glissant, mais le judaïsme n'a pas inventé le symbolique, ça serait énorme, le symbolique est humain. Mais il y a dans ce texte un, une, une de leur, un, un approche, une façon de s'approcher de l'ordre symbolique. Par exemple, toutes les, tous les peuples ont, ont interdit l'inceste, mais dans la Bible, c'est le, le, le tabou des tabous, c'est-à-dire euh, c'est une prom promotion du côté de l'ordre symbolique. quoi. Alors ça, c'est ben, pour ma deuxième question. Voilà. Ben oui, c'est ça. Donc, euh, c'est... Euh, Lévinas n'est pas simplement un philosophe juif. Si on a... Sinon, on fâché, va dire... Mais... mais il a fait des lectures
3: talmudiques, quand même. Bon, mais oui, mais ça est fâché qu'on dise que je suis un... un philosophe Mais oui, mais c'est une façon... De...
1: C'est une façon de s'en débarrasser.
3: Voilà, c'est... Oui, c'est euh... originalisé. Oui, euh, euh...
1: ouais, il a écrit des textes sur Hitler. Hein, tout, euh, jeune, mais oui, pas...
3: Il n'est pas, il est... Il
1: est pas si... La si la pas enfin, bon, oui. Voilà. Donc euh, c'est sûr, c'est pas inintéressant qu'on finisse par la question de l'éthique. Parce qu'il parce qu y a effectivement cette question du rapport aux politiques. Euh, mais que devient Carl Schmitt euh, avec, euh, Lui aussi il était pour l'État d'exception. Hein. Oui. Donc euh, c'est... La théorie politique, je trouve, c'est quelque chose de très très important. Et la question
3: d'une affirmation sans mort, qu'est-ce que est, ça vous parle vous... Alors, que est ça, le, qui, ben fait, oui, mais
1: là, euh, bon, il faut expliquer. à Lévinas, à vous que la castration, c'est pas simplement l'exonération, oui, l'exonération des parties génitales, pour être clair, hein Qu'est-ce que dit Freud Encore un truc énorme, et je trouve percutant. Il n'y a pas d'angoisse de la mort. Et pourtant, on a, on a peur de mourir. Quoi. Mais euh, on n'a pas d'angoisse de la mort parce que si on, on, c'est quand des proches meurent qu'on voit ce que c'est. Mais comme on vit, on n'a pas eu l'expérience de la mort. Hein, c'est impeccable comme tautologie. Hein. Par contre, de son vivant, on fait l'expérience de la mort sous la forme de la castration. Toute situation dans laquelle vous vous trouvez en, en, en situation, enfin, fait, je vais pas prendre l'exemple très traumatique d'un enterré vivant ou quelque chose, ou bien de guerre atroce, ou bien de, hein, quand vous êtes confronté à un vécu extrême d'impuissance par rapport à une situation, au fait des, des ressentiments aussi, hein, à ce moment-là, là aussi, bon, chaque fois qu'il y a une question, je dois faire un cours que ça intéressant, n'est-ce pas euh, L'angoisse de castration, ça étonne beaucoup. L'angoisse de séparation, on, on sait, puis c'est vécu. Eh bien, euh, l'angoisse de castration, c'est quand vous sentez que vous ne pouvez plus pouvoir. Voilà. Moi, je m'en tire pas mieux avec cette, cette idée-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est un, un enquistement de, de la puissance qui fait que vous... D'ailleurs, ça commence avec euh, la séparation, hein. Quand un enfant voit sa mère s'éloigner, il, il, il prend déjà un, un compte sur l'angoisse de castration, hein, parce qu'il ne distingue pas encore, comme dit Freud, le moment où elle va disparaître à jamais ou va revenir. Mais il y a aussi des sujets qui, quand il y a une séparation amoureuse ou conjugale, même quand il faut se séparer, les deux sont d'accord, il se retape l'angoisse de la séparation-castration. Voilà donc euh, si vous voulez c'est dommage mais c'est pas grave on fait le travail c'est dommage que Lévinas avait à à faire non, avec l'éthique mais c'est dommage que euh, moi j'ai jeté un pont entre deux qui ne se sont jamais parlé bon euh, je crois que Lacan euh, c'est quand même lui qui dit c'est tellement c'est étonnant qu'il peut pas parlé de Lévinas, mais bon je, je, je suis quand même intrigué quoi voilà mais en tout cas euh, c'est ça le point quoi c'est l'autre de l'éthique et l'autre de la psychanalyse voilà le grand autre de l'éthique ou le grand autre de, de la psychanalyse oui. bon le visage c'est pas simplement beau c'est quelque chose qui renvoie d'ailleurs traumatiquement qui, traumatiquement les, les voilà les voilà mais un nazi, lui, euh, il sent rien là. Hein hein On va en Ukraine, si vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les. Si vous voyez les horreurs, là, véritablement, si vous voulez, ne serait-ce que le monde. Hein Une femme violée, euh, instrumentalisée, c'est là parce qu'elle était revenue pour protéger sa grand-mère, qui était et à la fin il lui tire des balles dans le visage. On sait pas. quand même ça commence à concurrencer des, oui. des... des... voilà. donc c'est des sujets qui à un certain moment pensent que l'autre n'a plus de visage oui. quand aux... aux nazis ils disaient que les cadavres c'est des, des stucs c'est à dire des, des morceaux quoi. Yes. il ne fallait pas dire que c'était des personnes donc euh... un, qu'est-ce que devient l'humanisme ça c'est clair mais même vous êtes bien placé pour vous pouvez répondre, mais chez Lévinas, il y a en même temps cette, euh, cette mise, ce pari sur le, sur le visage qui, euh, qui se réalise bien quand on est dans l'éthique. Mais est-ce qu'il y a un hors-lieu de l'éthique Est-ce qu'il y a... Oui et euh, au point de vue de la politique, c'est très intéressant, hein Lévinas était farouchement anti-hégélien, point commun avec Freud d'ailleurs, bon. et il pense que c'est pas de l'histoire que... La, la, la finalité rationnelle. Il faut qu'il y ait un jugement. Un jugement, le jugement dernier, évidemment, c'est un concept religieux. Mais ça veut dire que chaque sujet continue à être jugé en dehors de toute problématique historiciste. C'est ça, la, la politique lévinatienne. Bon, et, et du coup, il faut dire qu'il a, il a, a dit ça, mais il s'est peu intéressé aux politiques. Il s'est à l'éthique, vous voyez, donc euh, voilà, est-ce que, est que la politique n'est pas euh, d'une certaine manière un, un non dit éthique Mais enfin, ça c'est déjà la question, de, on parle beaucoup de gens ce soir, mais enfin, c'est la question de Machiavel. Machiavel, lui, décroche le politique de l'éthique et il est ici, si je peux dire, le, le politique, avec le prince, quoi. Vous voyez c'est des questions euh, essentielles. C'est pour ça qu'il faut être transdisciplinaire. Moi, je n'ai pas oublié ma philosophie. Elle est là. Mais euh, quand on, on parle du symptôme, euh, des généralités philosophiques même de qualité ne sont pas suffisantes. Voilà. C'est un peu comme le rapport entre philosophie politique et science politique. Quoi. Donc voilà, c'est.. Juste peut-être un dernier mot. Lacan dit, mais.. Après, il, a, il... Relativisé dans l'éthique de la psychanalyse, hein, un séminaire, un séminaire 7, il dit que la seule chose dont on puisse se tenir, c'est vraiment une réponse à ce que vous dites, coupable, du moins de point de vue de l'expérience analytique, c'est de céder sur son désir. Alors là, on est, voyez, sur une pente glissante parce que euh, on, certains entendent de céder à son désir, donc il faut céder à son désir, donc il faut être cynique. Mais quand... Mais voilà, mais alors que c'est pas ça qu'il a voulu dire, on se, on se trompe de préposition. Ouais. Mais il y a des sujets, vous voyez, des sujets qui transforment leur vie en situation où ils sont... Ils sont trop gentils, si on veut. Ils sont trop gentils. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position sacrificielle. Grand bien leur face, s'ils sont dans une perspective de martyr. Hein mais les martyrs ne viendront pas nous voir. Les vrais martyrs qui s'épanouissent sous le supplice. Bon. Par contre, il y a des sujets qui se plaignent. Et donc, euh, pas, on va montrer à quel point ils sont dans cette glu de la culpabilité. Mais qui n'est même, même pas éthique. voyez. Si à cause d'un symptôme, je décide de ne pas faire du mal, je vais faire du mal à tout le monde. Vous voyez l'incroyable déplacement Parce qu'on a dit ça aussi pour les extrêmes. Là, c'est la même chose. Bon.
3: engage la question du des... tiers.
1: Ben oui. Mais d'où est-ce qu'on On a cette position de culpabilité De son histoire familiale. Vous voyez Mais au sens très profond. Pas simplement des problèmes privés qu'on a eu dans sa petite famille. Mais parce que c'est là qu'on a affronté les premières énigmes sur le sexuel, sur l'interdit, sur... Et c'est là, c'est... Peut-être que Freud aurait pu le dire de façon plus métaphysique appuyée pour montrer à quel point il y a un malentendu avec... Mais il n'aurait pas fait. Pourquoi Parce qu'il faut... Métapsychologie et métaphysique, ça doit faire deux. Hein Ceci dit, pour moi, en dernière analyse, contrairement à ce qu'il dit, c'est un penseur profond. C'est un penseur profond. Mais sur la base du réel qui dissèque. Vous voyez c'est pour ça qu'on peut, post-mortem, on peut, on peut montrer les, les raisons de réconcilier des, des gens qui ne se sont pas rencontrés. C'est une épistémologie de la conjonction, quoi, qui est moi qui trouve passionnante. Bon.
0: Merci. Avec plaisir.
4: Vraiment tout à fait passionnant.